0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który ciągle i bez zmian nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Dzisiaj odcinek, w którym omawiamy jeden premierowy serial i jeden premierowy film. Tak jest, znaleźliśmy takie nawet mimo tej posuchy kinowo-kwarantannowej, ale do tego prezentujemy też zupełnie nową atrakcję, Michał. Co tam będzie się działo?
1: No oczywiście te zagadki, których koncept tutaj wymyśliłeś, zagadki, które będziemy zadawać sobie nawzajem, ale też na koniec będą zagadki dla naszych wiernych słuchaczy, więc zostańcie z nami do końca. A pomimo tych właśnie zagadek, które oczywiście są najważniejsze w całym odcinku, rozmawiamy o serialu Upload Grega Danielsa, a także o Lucy in the Sky, a reżyserskim debiucie Noah Howley'a. W pełnym metodzie filmowym. Tak jest. No to co? To zapraszamy, nawet serdecznie. Zapraszamy.
0: Drodzy słuchacze, dzisiejszy odcinek będzie ozdabiany, chyba tak to można powiedzieć, choć pewnie będziemy musieli znaleźć niedługo nowy przymiotnik. Specjalnymi dodatkami, to znaczy w ramach tego powolnego tracenia umysłu podczas covidowej izolacji zagłębiliśmy się głęboko, gdzie? Oczywiście w internet, oczywiście fora internetowe, a konkretnie w fora filmwebowe internetowe i dzisiaj między naszymi dyskusjami będziemy zadawać sobie nawzajem zagadki. Będzie to, chciałoby się powiedzieć, taki challenge, prawda, jak teraz wszyscy starają się coś takiego zrobić, ale w przeciwieństwie do wielu tych challenge'y nasz będzie zupełnie niepożyteczny dla ludzkości. Będziemy nawzajem czytać sobie taką recenzję, jakiś komentarz z filmu forum, no i zobaczymy, czy ta druga osoba, czy ten drugi człowiek, podcastowicz, nie mamy ich tutaj wielu do, wielu do wyboru, rzeczywiście zgadnie co i jak. Michał, musiałeś bardzo głęboko zanurzyć się w odmęty filmu webowych for. Forów, for, forówów, żeby nie, coś niespe, znaleźć? Nie,
1: niespecjalnie. Prawda? No, to tutaj czeka. E, tutaj e, od, od razu ci podpowiem, że moje zagadki będą e, no dzisiaj tak na rozgrzewkę ograniczone do tak zwanych najlepszych filmów z listy tego najpopularniejszego polskiego portalu. To
0: skazanie na Szałszanki Zielona Mila rozumiem, że jest największa znaczy, no, szansa. Ojciec nie, Chrzestny 2.
1: Nie, nie, nie powiem ci top ile spenetrowałem, no właśnie. Ale, ale, ale właśnie możesz, możesz myśleć kategoriami tak zwanych wielkich filmów.
0: Dobrze, to sobie może nawet otworzę tę listę. Ja z kolei ci podpowiem, że wybierałem komentarze dotycz dotyczące filmów, o których tutaj rozmawialiśmy już w naszym podcaście, więc jeżeli któraś z tych zagadek przypomni jakiś film, któremuś albo którejś z naszych nowych słuchaczek, to od razu mówimy, że pewnie coś tam już więcej o tym mówiliśmy. Dobra Michał, to a propos rozgrzewki, ja zaczynam od, no tak mi się wydaje, komentarza, który będzie można bardzo łatwo zidentyfikować. Uwaga, jeżeli wychodzisz z kina i chcesz być psychopatą, to musi być 10. wykrzyknik, 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 sztos. Koniec komentarza, skróciłem go trochę. Jak myślisz, co to
1: za film? Niespecjalnie zawęża spektrum w moim przypadku, bo teraz sobie pomyślałem o wszystkich filmach, o których hmm, rozumiem. O których tak wychodziłem z kina i czułem się psychopatą. No to się wydarza hmm, dosyć często. Hmm, powiadasz, że rozmawialiśmy o tym filmie. No, no o, chyba, powiem ci. Chyba też, jednak będę musiał skorzystać z koła ratunkowego. Chyba, że masz jakiś y, jeszcze ten cykl podpowiedzi. No. Y,
0: mogę ci przeczytać y, dalszy ewentualnie fragment tego komentarza, który brzmi główny kandydat do Oscara i rzeczywiście w kategorii Oscarowej dość dużo się o tym filmie mówiło. Podpowiem ci jeszcze, że rzeczywiście pewnie mógłbyś się podpisać pod oceną dla tego filmu. Może nie aż 10, ale pamiętam, że równie wysoko go y, oceniłeś. Przypominam, jeśli wychodzisz z kina i chcesz być psychopatą, jak? XXX, to musi być dyszka. Wykrzyknik, 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 sztos.
1: Pip, pip, no więc pip, strzelam, że pip, jest to Joker.
0: Joker, tak jest, dokładnie. Ach, Myślałem, że pójdzie się. szybciej, ale jest to Joker. Dobrze, no to... Nie, nie,
1: przepraszam bardzo, ale nie ma premier nowych odcinków jednego z dziesięciu, więc ja trochę... Nie ma tej rozgrzechy. Sprawy. Trzeba oglądać te no, tak.
0: fantastyczne przeróbki jednego, jednego z dziesięciu, które... Nie, są powtórki
1: na... też Powtórki też są, no ale tak, przeróbki to jest swoją drogą. To jest to jedna
0: z najwybitniejszych rzeczy w polskim internecie. Dobra, to czekam, czekam na e, Twój komentarz, Twoją zagadkę mhm. w takim
1: razie. Zacznijmy może od takiej. Forrest Gump. I, I ta bajka o tym, że facet rok leżał i przeżył, a odleżyn nie miał dzięki antybiotykom. A przeszczep wątroby to ile razy mu, przepraszam, robili? Bo rok na antybiotykach to w sumie inerki by siadły. Facet leżał przez rok, tak? Leżał hmm. przez rok i,
0: i, coś, i przeżył. I przeżył. Film o człowieku, który leży przez rok i przeżył. Czy on. Tu też pozwolę sobie na kilka takich pytań pomocniczych. Czy on leżał w jakiś taki, z własnej woli? Czy przez przypadek? Czy się nie wydarza? z własnej woli leżał. Nie z własnej woli. Po,
1: po, położyli go.
0: To, to nie jest film o, o, o samoizolacji właśnie, jakby, jakby się chciało powiedzieć. A... Nie jest to. Myślę o tych filmach, które mogą być w topie, no i tak sobie wyobrażam, że tam pewnie jest władca pierścieni albo jakiś inny pianista. I muszę przyznać, że no, nie, 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 nie przychodzi mi nic do głowy, aczkolwiek fabuła brzmi na tyle wyraziście, że chyba powinno mi być wstyd. To powinno być coś, 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 coś co dałoby się rozpoznać bez żadnego problemu, ale, ale chyba muszę cię poprosić, żeby nie przedłużać podcastu, żebyś zdradził mi, co to za film o człowieku. Nie, no, odpowiedź mam
1: jedną jeszcze przygotowaną z tego samego komentarza, a tym razem częściej początkowej, przychodzi facet na komisariat i pyta Panie, a gdzie mieszka ten tu policjant? Masz tu pan dolary? Tamten poprzedni komentarz odnosił się do jednej sceny w tym filmie, no a teraz masz drugą scenę z tego, z tego filmu. Teraz już wiesz, że w tym filmie występuje przynajmniej jeden policjant i że występuje facet, który bardzo długo leżał w łóżku i nie, nie dostał od tego odleży bo był na antybiotykach. Musisz mi powiedzieć,
0: żebyśmy nie przedłużali, a ja nie będę się już kompromitował. No to
1: ostatnia, ostatnia podpowiedź już tak ode mnie. Zupełnie ten facet le, leżał pośród choinek zapachowych.
0: Oj, no to to już brzmi zupełnie jak coś bardzo charakterystycznego, ale mój kwarantannowy mózg nie jest w stanie w tym momencie tego zidentyfikować.
1: No to tutaj, tutaj muszę wydobyć z siebie jęk zawodu. Mhm. Eee, to, to był jęk zawodu właśnie. A ten film to siedem Davida Finchera. No
0: proszę, to zupełnie bym nie skojarzył, szczerze mówiąc, że jest to siedem, bo oczywiście widziałem ten film pewnie z trzy razy, ale rzeczywiście akurat hojnych zapachowych nie pamiętam. Nie pamiętam chyba nawet leżenia, pamiętam oczywiście legendarne pytanie o to, co jest w pudełku i pewnie byłbym w stanie nawet wymienić te siedem grzechów głównych, ale to... Och. No to są takie detale, może nawet nie detale, które gdzieś tam już z tej starczej głowy ulatują w takim razie. No to tutaj gratuluję autorowi komentarza, że rzeczywiście... No to akurat autor autor, autor na,
1: narzekał na film akurat i yy, ja tutaj w większości wybierałem tego typu rzeczy. Oczywiście hmm. jeśli chodzi o leżenie, to chodziło mu o tę scenę z, yy, yy, z niejakim Wiktorem, tak? który, yy, który został, został właśnie położony i miał sobie tak dogorywać przez, przez długi czas, no a te wszystkie choinki zapachowe to wiadomo były po to, żeby ten fetor, który się z niego wydobywał, no jakoś tam aż tak mocno nie, nie uderzał w nozdrza, chociaż i tak policjantów zatkało, gdy, gdy tę postać zobaczyli, to bardzo mocna scena. Natomiast jeśli chodzi o tę, o tę drugą, no to chodzi o scenę rzecz jasna, kiedy John Doe Kevin Spacey tak. przybywa na, 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 na posterunek. E, no i tam, e, i tam się dowiaduje, właśnie, gdzie, gdzie mieszka Miles, tak? czyli, czyli detektyw. Nie, Miles chyba on się tak nazywa. Miles i gran, Somerset. Gran, o, to, o, no, e,
0: ja muszę przyznać, że z siedem tak naprawdę najbardziej kojarzę tę scenę, kiedy oglądamy sobie skromne mieszkanko chyba właśnie tego detektywa. No i tam taki mir domowy regularnie zakłócany jest przez przejeżdżający obok pociąg, czy tam tramwaj już nie pamiętam i zawsze kiedy słyszę rzeczywiście takie, taką przejeżdżającą jakąś miejską maszynę, to tę sobie scenę przypominam. Nie wiem, czy Fincher chciał, żebyśmy akurat to z tego zapamiętali, ale jak widać, ja zapamiętałem to, a scenę jakiegoś okrutnego, ohydnego mordu. Wyparłem z pamięci, także, no jak to ten. No, no, Chciałbym pokazać, działa.
1: że do, do, dosłownie zilustrować to yy, powiedzenie amerykańskie o tym, że ktoś mieszka za torami, tak? Tak jak Kenny w South Parku. Tak, czyli, tak, tak, jak wiadomo, no w Stanach to, to, to... Wykluczony.
0: To tory, no właśnie, są tą granicą wykluczenia. E, dobra, no to było takie w takim razie pytanie na rozgrzewkę. Wrócimy sobie jeszcze tak, do...
1: Tak, te, teraz, mhm. teraz bym obejrzał po 25 latach, 7. Nie wiem, nie wiem czy widziałeś więcej niż jeden raz. Tak, ja tak, tak, na pewno widziałem walkę, więcej niż razy. jeden raz.
0: No, pamiętam, kiedy to była taka legenda VHS-u, którą gdzieś tam przekazywało się z rąk do rąk, ale e, na pewno obejrzałem to z dwa czy trzy razy, tym, 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 tym właśnie bardziej świadczy to o tym kunszcie Davida Finchera, że sceny były tak okrutne i tak przejmujące, że moja troszcząca się o resztę ciała głowa postanowiła je z siebie wyrzucić i zapamiętać tylko o, głowa. To jest słowo klucz zresztą, jeżeli chodzi o film 7. Dobra, to wrócimy
1: sobie jeszcze tyle, do tej... tyle, tyle rozgrzewki zapisuję właśnie. wynik 1-0 na razie, tak? Żeby... Czyli, czy jest... muszę bronić wyniku, jak Fabio Capello, eee, Korzystnego dla mnie. Yy, nie wiem, czy powiedziałeś tylko, że będzie też zagadka dla słuchaczy.
0: Ech, boję się, że zapomnimy o
1: tej zagadce dla słuchaczy, no, ale może będziemy pamiętać. To, to jakoś. Nie, no. Je... Panie, no na żywo nie nadajemy, no to się, to się dogra. Tak, do, Okej, wszystko, dogramy, dogramy. Zdradzając tak, tajemnice kuchni. Tak? Zupełnie,
0: zupełnie innym tonem, w zupełnie, innej, w zupełnie innej takiej atmosferze dźwiękowej. Dobra, przechodzimy sobie zatem do pierwszego tytułu, który chcemy dzisiaj omówić. Pierwszego z dwóch, znowu ich tak dużo nie będzie. Zaczynamy niemal od końca, bo zaczynamy od śmierci, a konkretnie tego, co po śmierci się dzieje. To jest ostatnio bardzo modny temat, jeżeli chodzi o seriale telewizyjne. Tym razem śmierć cyfrowa, a właściwie cyfrowe życie po życiu czyli film a właściwie serial Upload Grega Danielsa, który możecie zobaczyć na Amazon Prime. Amazon Prime ostatnio pojawiło się na moim facebookowym feedzie e, w, dzięki print screenowi krążącemu tu i ówdzie, który pokazuje, że <ścoughs> na końcu któregoś z programów Amazon Prime w polskich napisach wyświetlają się takie charakterystyczne podziękowania i pozdrowienia, które pamiętamy z Hataku i tego typu polskich instytucji napisowych, więc mam nadzieję, że kiedyś będę coś oglądał na Amazon Prime i pojawi mi się tam w napisach legendarny czekoladowy blok, który już nieraz pojawiał się w no, tym filmie.
1: Już dawno, już, już dawno nie widziałem tej, tej frazy, nie wiem czy korektę wciąż robi Jedi Adam, ale jeśli nas słuchają, to pozdrawiamy. Tak, to
0: nie, nie ustawajcie w swoich napisowych wysiłkach. Chciałbym zrobić taki króciutki wstęp kolejny do Upload, ponieważ to jest serial zrobiony przez Grega Danielsa i w tym miesiącu mamy dwie takie niesamowicie ważne premiery, w cudzysłowie telewizyjne, bo obie odbywają się na serwisach streamingowych i jest to właśnie Upload i jeszcze przed nami pod koniec maja pojawi się na Netflixie Space Force. Oba te seriale są zrobione przez wspomnianego przeze mnie przed chwileczką Grega Danielsa i to jest taka postać, której nazwiska się zwykle nie wymienia gdzieś tam, kiedy jednym tchem staramy z siebie wyrzucić te, te nazwiska najważniejszych twórców czy twórczyń współczesnej telewizji. Tymczasem Greg Daniels zdecydowanie być może nawet w tej pierwszej trójce powinien się pojawić, bo to jest facet, który no, odpowiedzialny jest w latach 90 Współtworzył Simpsonów, współtworzył King of the Hill, ale przede wszystkim zaraz na początku obecnego wieku stworzył amerykańską wersję The Office, z której potem na kilka sezonów odszedł, żeby stworzyć Parks and Recreation. Czyli jest to facet, który no, ma na koncie być może, być, być może dwa w ogóle najwybitniejsze takie powiedzmy sitcomy telewizyjne tego stulecia. Oczywiście no Parks and Rec kojarzymy też do Office zresztą również z Michaelem Shurem, który zrobił teraz inny serial o życiu po życiu, czyli The Good Place. I mam wrażenie, że, że o Gregu Danielsu, Danielsie troszkę, troszkę za mało się, zwłaszcza u nas w naszym kochanym kraju mówi, a tymczasem no, ja bardzo czekałem na ten jego nowy serial. Zwłaszcza, że Upload to jest rzecz, którą on sobie wymyślił jeszcze na samym początku lat 90., kiedy pracował dla Saturday Night Live. Nie wiem za bardzo jak tam miała wyglądać ta koncepcja tego serialu, czy człowiek przegrywał swoją świadomość na automatyczną sekretarkę, czy o co chodziło, ale w każdym razie chodziło to za nim od bardzo, bardzo dawna, no i w końcu Amazon, po tym jak m.in. HBO się wycofało, umożliwili mu zrealizowanie tego serialu. E, Michał... To,
1: to bardzo mhm. ciekawe co mówisz dlatego, że ja bardzo mocno podejrzewałem, że on swojemu niejako podopiecznemu Michaelowi Szurowi pozazdrościł właśnie to, że ten zrobił taki fajny serial, który się a, gdzieś a, w zaświatach rozgrywa. No przypominamy, że rozmawialiśmy o serialu Dobre Miejsce chyba już po drugim jego sezonie. Tak, tak, tak. tak. Teraz, teraz ten serial jest już zakończony, więc jeżeli ktoś czeka na na to, aż właśnie serial będzie stanowił jakąś zamkniętą całość, no to zachęcam gorąco, żeby żeby sięgnąć nie tylko po nasz podcast, ale także po ten, po ten serial, właśnie The Good Place Michaela Szura, który współpracował z Danielsem przy Parks and Recreation no i właśnie no wydaje się, że tak u, uczył się telewizji, tak? no bo on jest młodszy tak o kilkanaście lat, chyba dobrych. Tak, to, tak, tak. Od, 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 od Danielsa zrobił to dobrze miejsce. No a teraz teraz u Daniela mamy upload, czyli tak jak powiedziałeś rzecz tyczy się zaświatów, tylko że trochę no bardziej w entourage'u takim black mirror'owym nawet bym powiedział. Trochę tutaj mamy wycieczki w stronę takiego właśnie science fiction z tej takiej najbliższej przyszłości, no bo sama koncepcja jest taka, że zamiast ufać różnym religiom, że w życiu pozagrobowym trafimy do jakiegoś właśnie lepszego lub trochę gorszego miejsca, no możemy sobie uploadować tak, swoją świadomość do jakiegoś miejsca stworzonego przez informatyków tak, z różnych Większych lub mniejszych firm, bądź to właśnie jakichś tam korporacyjnych, do jakich, do jakich też trafia bohater tego serialu, bądź, bądź to bądź to różnych mniejszych. No i w takich właśnie zaświatach cyfrowych, zbudowanych na wzór pewnych miejsc na ziemi, sobie tam egzystować, dopóki rzecz jasna mamy pieniądze na koncie i ktoś nas naszą bytność tam opłaca, tak? Taka jest koncepcja wyjściowa. Tak, swoją drogą
0: oczywiście Daniels był nieraz pytany o Good Place i najpierw wyraził takie swoje, no nie oburzenie. on zresztą ponoć jest zbyt sympatycznym człowiekiem, żeby się oburzać, ale taki pewien żal, że Michael Schur zrobił serial na niejako podobny temat, a później stwierdził, że The Good Place nie oglądał po prostu, żeby tylko w żaden sposób się nie inspirować. No to pozostaje pożałować Grega Danielsa, bo Good Place to jest aż do końca arcydzieło, jak mi się wydaje. Jest to serial, który ma dosłownie jeden nieudany odcinek przez wszystkie swoje 4 czy 5 sezonów,
1: więc należy to oglądać. A upload... No to ja też żałuję, że pan Daniel z tego nie oglądał, bo może by zrobił dobry serial dla odmiany. Ja jestem dość negatywnie od razu mm -hmm. na samym początku, powiem, nastawiony do, do uploadu, ty mi niejako ten serial poleciłeś, więc może coś, coś powiesz. Tak, no
0: ja o... też ja jestem tak. też daleki do takich jednoznacznych zachwytów nad tym serialem. Przyznam, że w pewnym momencie nawet zastanawiałem się, czy na pewno będę go kontynuował, ale no, tak jak mówię, uważam to za najważniejszą około telewizji inną premierę tego miesiąca, aż do czasu Space Force, więc wydaje mi się, że było wystarczająco dużo powodów, żeby z tym się zmierzyć. Y no to jest rzeczywiście, jeżeli chodzi, zanim przejdziemy może do jakiejś dyskusji na temat tematyki i tego, co się tam udało, co się nie udało, no to mamy tutaj do czynienia z kolejnym takim mm, serialem, który trudno pewnie jakoś tak ładnie, jednoznacznie przyporządkować gatunkowo, bo oczywiście długość tych odcinków, większość trwa koło, tam nie, niecałe pół Godzina, o ile dobrze pamiętam, no i nazwisko tak, twórcy, tak, który trwa 40 kilka, tak. No i nazwisko twórcy każe nam myśleć o tym rzeczywiście w kategoriach sitcomowych. Tymczasem to, co Danielsowi się pewnie chwali, to to, że on stara się rzeczywiście zrobić coś zupełnie, ale to zupełnie innego niż robił do tej pory. Jeżeli rzeczywiście wyobrażacie sobie, że upload byłoby w stylu czy The Office, czy, czy Parks and Rec, chociażby, no to to są zupełnie, zupełnie, zupełnie inne światy, tak naprawdę, nawet wszechświaty, bo tutaj mamy do czynienia z czymś, co. Stara się utrzymać pewną taką strukturę sitcomu, zwłaszcza jeżeli chodzi o konstrukcję poszczególnych scen i to jest dla mnie chyba najważniejszy problem tego serialu, do tego pewnie później przejdę, no ale jednocześnie stara się, chciałoby się powiedzieć wzorem Good Place, no ale przecież Good Place Daniels nie oglądał stara się opowiedzieć jakąś ciągłą historię i tu mamy zagadkę kryminalną i ogólnie rzecz biorąc zrzucić tak bardzo dużo rzeczy do odcinków, które chyba przez samą swoją stosunkowo niewielką rozciągłość nie są w stanie tego udźwignąć. Ale Michał, powiedz mi, jak ci się podoba taka wizja przyszłości, bo ty jak dobrze wiem, Jesteś na bieżąco z tymi najpopularniejszymi teraz serialami, które starają się tę wizję przyszłości nam przedstawić i Devs, od którego ja odpadłem, nie byłem w stanie tego znieść i Westworld, to są rzeczy, które ty znasz i czy któraś z tych trzech wliczając upload wizji rozwoju ludzkości cię przekonuje w jakikolwiek sposób, oprócz tego, że świat się i tak zaraz skończy, więc bez przesady?
1: Ja desperacko szukam e, dobrego serialu science fiction dla siebie mhm. w tym sezonie i obejrzałem takie cztery, bo oprócz y, wymienionych przez ciebie jeszcze opowieści z pętli, a żaden z nich mnie w stu procentach nie Natomiast jeszcze, jeszcze tak na moment, żebym nie zgubił tego, te, te, tego wątku gatunkowego, to, to dopowiem, że obok tej zagadki kryminalnej, o której powiedziałeś, obok tego właśnie kostiumu science fiction takiego delikatnego, no to no jest, tam, jest tam bardzo mocny kościec komedii romantycznej, co też jest wydaje mi się, no w jakiś sposób sprawia problemy Danielsowi, to znaczy pogodzenie tych wszystkich, wszystkich gatunków w jednym. No ale wracając do, do science fiction, to mnie jakoś zawsze najbardziej interesuje, no jestem jednak miłośnikiem tego gatunku i, no, i szukam bar, bardzo mocno właśnie takich rzeczy, które będą, będą spełnione. Spełnione zwłaszcza pod kątem światotwórstwa i no właśnie jakiejś takiej spójności w tym o, w tych w tych w tych problemach, które, które chociażby science fiction książkowa zwykle podejmuje. No niestety w tych, w tych serialowych wydaniach z tego, z tego sezonu no jest pod, pod tym względem nie za dobrze zacznę może od najgorszego przedstawiciela, którym jest trzeci sezon Westworld, ja pamiętam rozmawialiśmy po pierwszym odcinku trzeciego sezonu no i wyraziłem nadzieję, że to będzie jakieś właśnie przełamanie tego co w drugim sezonie, bo tam akcja wychodzi poza, poza właśnie mury tego tytułowego tematycznego parku, no ale okazuje się koniec końców, że ona jest podporządkowana no, głównie, głównie sceną akcji, takim właśnie walką mniej lub bardziej efektownym, ale na dłuższą metę męczącym przy użyciu różnego rodzaju broni białej i palnej. Natomiast z tego całego no wątku, wątku science fiction wchodzi nam temat supermyślącej maszyny kontrolującej wszystko i wszystkich. Absurdalny wątek taki, który, 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 się tam kompletnie nie spina na, 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 wielu poziomach, łącznie z tym, jak właśnie, e, no wątek, wątek tej maszyny jest e, ostatecznie e, rozwiązany i, i to jest, Tutaj absolutna dygresja, więc nie będę, nie będę może wchodził w jakieś szczegóły. Jeżeli ktoś chce sobie porozmawiać ze mną, na przykład o Westworld, to zachęcam, a jeśli nie, to odsyłam do, do różnych analiz, które w sieci krążą, a jak po prostu twórcy. Westward w pewnym momencie no, pogubili się w tym, jak, jak, jak rozwiązać ten galimatias pomiędzy hostami, buntem Dolores, a tym głównym schwarz charakterem Serakiem i jego, jego supermaszyną. Strasznie, strasznie płytko w tym serialu Westworld, który był typowany jako taki no, następca tych właśnie wielkich seriali HBO. Ten trzeci mm -hmm. sezon wybrzmiał, więc, więc mocno się zastanawiam nad kontynuowaniem tego serialu. No, w międzyczasie oglądałem serial, serial Devs. O, 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 rozmawialiśmy o tym, o tym serialu. Tak, po czterech odcinkach. Też, nagraliśmy swój tak, odcinek. Po kilku odcinkach i nie wiem w którym momencie ty przerwałeś. Chyba ten, po czterech czy pięciu.
0: Nie byłem w stanie hmm. znieść tej ciosanej siekierą okrutnej intrygi, na której Garland starał się przedstawić nam swoje dość nieinteresujące dociekania na temat natury Wszechrzeczy. Także stwierdziłem, że dziękuję, ale najbliższe 3 no czy cztery tak, godziny to, to... wolę spędzić czytając komiksy.
1: Problem, problem z Devs jest taki, że w zasadzie karty mamy wyłożone już na samym początku tego serialu i w zasadzie w pierwszych, w pierwszych odcinkach mówi się nam absolutnie wszystko o bohaterach. Oni się w żaden sposób nie zmieniają, nic ciekawego się z nimi tam nie wydarza. Natomiast też to jest sam, sam ten wątek właśnie taki filozoficzny, egzystencjalny no pomiędzy... Tymi wszystkimi teoriami deterministycznymi i, i tymi, które im przeczą, no też zostaje, zostaje wypłaszczony do poziomu tego, że w tym super laboratorium tworzy się coś na kształt telewizora, pokazującego przeszłość wszystkiego i wszystkich, pokazującego ją w HD tylko po to, żeby no założyciel tego, tego super projektu mógł obejrzeć sobie sceny ze, ze swoją zmarłą córką. Tak, tak? tu od razu powiedzmy, e... że to
0: jest spoiler na poziomie nie wiem, może drugiego odcinka, więc. Jeżeli no później właśnie nie dzieje się nic dlatego, ciekawszego, to...
1: Dlatego, to. dlatego to, wszystko dopowiedziałem, dlatego, że tak naprawdę, no nie dokłada nam się absolutnie nic do tej, do tej układanki ani pod kątem no, takim właśnie socjologicznym, pod kątem tego, jak właśnie mamy zbudowaną dzisiejszą cywilizację, gdzie, gdzie rządzą wielkie korporacje zbudowane na zasadzie startupów przez różnego rodzaju jednostki, które mhm. potem nie liczą się z prawodawstwem poszczególnych krajów. Ten wątek mamy gdzieś tam, gdzieś tam w tym serialu przez moment, i on absolutnie znika. Ten wątek filozoficzny też przestaje Garlanda w jakiś sposób na dłuższą metę interesować. Też, no, widzimy to po tym, jak, jak uśmierca postacie, które no, mogą, być, mogą być jakimś właśnie takim drugim biegunem, czy mogą być przeciwnikami tak, dla, dla postaci granej przez Nika Ofermana w tym, w tym, w tym serialu no więc koniec końców niestety niestety znowu, znowu rozczarowanie, no wszystko to w sosie takich pompatycznych przemów i, i generalnej łopatologii, coś co mam do zarzucenia także serialowi upload no i wreszcie jest serial o, o, opowieści z pętli, które który no, jeżeli mielibyście wybierać jeden serial science fiction na, na tę wiosnę, to mógłbym akurat, akurat, akurat polecić jako, jako chyba najbardziej spełniony Choć dla mnie on był rozczarowaniem z tego względu, że on się jednak nie pochyla bardzo mocno nad, tym, nad tymi wątkami science fiction, które tam wprowadza. W zasadzie ta tytułowa pętla, czyli takie podziemne laboratorium, w którym wytwarza się tak naprawdę do końca nie wiadomo, co różne przedmioty manipulujące czasoprzestrzenią i które w jakiś sposób i artefakty z tej, z tej pętli podziemnej wpływające na, na bohaterów tego serialu mm. W zasadzie no, licząc dla każdego odcinka tego serialu, który jest jakąś taką trochę osobną opowieścią opowiadającą o, o jednej, jednej z postaci żyjącej w miasteczku um, położonego blisko, blisko tej pętli. W każdym z tych odcinków no, dostajemy, dostajemy z poziomu science fiction no, tylko artefakt, który jakoś, który jakoś oddziałuje właśnie na na to, co się z bohaterami dzieje. To może być zamiana ich świadomości, to może być kwestia no, nabycia... Um... To znaczy przeniesienia się w czasie albo przeniesienia się w przestrzeni albo nabycia jakichś możliwości wstrzymywania czasu chociażby, no to te manipulacje temporalne tutaj są jakieś takie najbardziej mm. obecne w tym serialu, natomiast no to jest, to jest wszystko pretekst raczej do takich rozważań o przemijaniu i o tym właśnie jak natura ludzka, postrzeganie przemijania właśnie wpływa na, na naszą egzystencję, co byśmy zrobili, gdybyśmy mogli powtórzyć pewne rzeczy, co byśmy zrobili, gdy pewne rzeczy w naszym życiu zostaną przegapione, więc idzie to bardziej tako, w, taką, w taką stronę egzystencjalną i z tego, co się dowiedziałem, twórcy tego serialu no, inspirowali się wręcz dekalogiem Kieślowskiego. No tak, Oni się chyba w ogóle
0: inspirowali jakąś serią malarską, prawda?
1: Tak, to są, to są obrazy, które były punktem wyjścia dla tego serialu. Ja w tym momencie zapomniałem nazwiska tego malarza. Na S on się nazywa, w każdym razie, do, do znalezienia. Natomiast tak, no to, to co, co z tego zrobili, to raczej taka właśnie. Obyczajowa, refleksyjna, dla niektórych być może zbyt slow, zbyt melancholijna opowieść, więc ostrzegam, jeżeli ktoś ma uczulenie na, na bardzo wolną narrację, no to, no to jednak opowieści spętli też nie będą, nie będą dla niego. No i dobrze, i po tej, po tej mocnej dygresji, którą jakbyś mógł wziąć w jakiś nawias audialny, to pewnie byś to zrobił, tak?
0: No, tak, mam taki efekt tutaj, tak, nazywa się nawias Wytniesz,
1: wytniesz to, tak, i będzie gdzieś zawieszony na, na poziomie hiperłącza. Wracam do, do upload, bo to, co wcześniej powiedziałem, no wydaje mi się, że w tych 20 kilkuminutowych odcinkach a, których yy, no mamy, mamy 10, czyli w no nie, niecałych 5 godzinach całego serialu. No Daniels yy, chciał, chciał zbyt dużo yy, srok za ogon złapać. To znaczy mamy wątek, wątek komedii romantycznej. Dla mnie niespecjalnie wiarygodny. To może być jakieś jakoś tam subiektywne, natomiast bardzo irytował mnie główny bohater tego serialu. No, tak, to jest gorszy więc, z bracie Amal. Niestety. Więc być. Z jakich braci, przepraszam? Braci Mel,
0: no jego brat to jest przecież Arrow, z serialu Arrow, którego pierwszy sezon oglądałem z naszą drogą Basią, którą serdecznie tutaj pozdrawiam, z dziką radością, on miał tam dużo takich efektownych scen, jak wspina się po drabince w taki bardzo charakterystyczny sposób i tak dalej. I w pewnym momencie jego brat zaczął robić karierę i okazało się, że no, talentu ma mniej więcej tyle samo, a charyzmy niestety jeszcze mniej, więc... No, mm. szkoda, szkoda, czyli, że czy, to czy, jego czy, oglądamy czy, w roli głównej.
1: Czyli po Baldwinach i Hemsworthach możemy zrezygować stwierdzenie, grożą. że gorsi bracia wypierają lepszych, tak? tak sezon, na sezon.
0: E, tak, 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 dobrze, że nie mam rodzeństwa, bo mógłbym się pokusić tutaj o jakieś takie stwierdzenie, że tak jest skonstruowany świat, ale e, tak, rzeczywiście muszę przyznać, że nie wiem za bardzo skąd on się tam wziął. On ma taki, taką właśnie charyzmę gwiazdy z jakiegoś niezbyt lotnego serialu młodzieżowego i e, Wydaje mi się, że tutaj każe mu się grać postać troszkę zbyt interesującą, jak na jego możliwości i gdzieś tam to niestety się rozbija.
1: No, to bardzo efemistycznie się wyraziłeś. Powiedziałbym, że umiejętności aktorskie tego człowieka są żadne. To znaczy... Mm, ja, ja wiem, że tutaj zacznę od niskiego argumentu, ale... Mm, nie nawet nie jestem w stanie stwierdzić ostatecznie, czy, 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 czy brzydki, czy, 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 czy przystojny. Przypominał mi w, w każdym razie młodszą wersję słowa Mira Świeżyńskiego z zespołu Bayer. O, to jest bardzo dobre e, skojarzenie. Mi, minus, minus Diastema, ale nie mogłem niestety wyrzucić już tego, gdy skojarzyłem w pewnym momencie e, no to podobieństwo e, no do, końca, do, do, do końca serialu. E, zaryskowałbym jednak stwierdzenie, że Milcz Świerzyński zagrałby lepiej. Na no chyba, że
0: pozwolilibyśmy mu mówić, co mu ślinany język przyniesie, wtedy tylko by trzeba było jak najszybciej wrzucić do jakiejś dziury i tam zostawić.
1: W każdym razie mamy tutaj ten schemat komedii, komedii romantycznej, w której po jednej stronie mamy tego właśnie głównego bohatera uploadowanego ze światy, który w punktem wyjścia no, dla mnie jest takim właśnie nadętym bubkiem z zawodu programistą gdzieś na starcie swojej kariery, no ale bardzo mocno przekonanym o swoich wielkich umiejętnościach i swojej, swojej wyższości, z, swoim w ogóle pięknym wyglądzie itd. itd. No i po drugiej, po drugiej stronie także monitora no, siedzi dziewczyna, która pochodzi z biednej rodziny, która no, tutaj jest wprost jakby e, określona mianem jego anioła, tak? bo te osoby, które nadzorują e, informatycznie właśnie ludzi, ludzi, którzy są w tych, w tych zaświatach, e, no, taką, takie pseudonimy dostają. No i z niewiadomych dla mnie powodów ona się w nim powoli zakochuje. Z niewiadomych dla mnie powodów ona w ogóle zaczyna być na początku nim zafascynowana, chociaż jakby od początku no, jest świadoma jego narcyzmu, jego tych wszystkich jakichś negatywnych cech i nie wiem, I po drugiej stronie jedyny argument jaki dostajemy to taki, że on jest taki młody i przystojny, w przeciwieństwie do większości tych dziadków, którzy tam są jak wiadomo, no uploadowani w wieku takim, w którym w którym no już mają, mają bliżej na drugą stronę. Tak? No więc, więc więc, w takich warunkach. Więc ja nie wierzę w ten, w ten wątek wątek romantyczny. Zresztą jakiejś specjalnej chemii między aktorami tutaj, tutaj też nie widzę. Nie jest to jakoś specjalnie dla mnie rozwojowe. Jeżeli próbuje się wprowadzić sceny z komedii romantycznej do upload, no to tam są takie sceny typu ha ha ha, jak śmiesznie wpadłeś do jeziora, a teraz ja cię wrzucę do jeziora, tak tak. tak. Y popatrzymy na zachód słońca razem. no, no Czyli... Czyli co, co, coś, co, 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 co dla, mnie, dla mnie ciekawe, że to nawet jakoś specjalnie ironicznie nie jest, nie jest ogrywane, a co no, już, już, już same komedie romantyczne, no te przynajmniej z wyższej półki, widzą, że trzeba w taki sposób ogrywać, tak? no bo jest jakimś, jakimś absolutnie bolesnym schematem. Tak, to znaczy w ogóle bardzo dobrze wydaje mi się widać w
0: tym serialu, że Daniels, jeżeli oczywiście jego obarczamy tutaj całą winą, ale Czemu nie? Tak samo jak przypisujemy mu dużą część chwały za The Office czy, czy, czy Parks and Rec, no to tutaj możemy się trochę na nim wyżyć. On no jest tak zwanym twórcą i z
1: tego co widziałem napisał kluczowe i odcinki. I też reżyserował wszystkich Pierwszy serialu. raz chyba w życiu tak. coś,
0: coś reżyserował, także rzeczywiście no, sprawował na tym pieczę niemal całkowitą i absolutną, choć ponoć jak wynika z książki o The Office, którą aktualnie czytam, coś tam, coś tam oral history of The Office, tak to się nazywa jest też szefem bardzo łagodnym, wyrozumiałym i otwartym na różne pomysły. No tutaj mam wrażenie, że troszkę właśnie tej otwartości być może zabrakło, ponieważ ten serial niestety w dużej mierze składa się ze z takich skeczy, które... No wydaje się, że nawet 20 lat temu już szczególnie nie bawiłyby publiczności, bo mamy tam, nie wiem, faceta zamienionego w kobietę, właśnie jakieś wrzucanie się do wody nawzajem i tak dalej w, w tych scenach romantycznych akurat. W dodatku wiele z tych scen jest skonstruowanych w taki bardzo dziwny sposób, to znaczy zwykle one wieńczone są jakąś miną, jakimś takim reaction shotem, jakąś właśnie z znaczącą miną, którą ubiera jeden z bohaterów tej sceny, no i na nim następuje cień i tyle. Ja bardzo nie lubię takich scen, bo zawsze mam wrażenie, jakby po prostu scenarzyści nie umieli wymyśleć dobrej puenty czy czegoś i niestety wiele z tych scen właśnie w ten sposób się kończy, są tak zwieńczone. No, nie, no przepraszam, i... ja miałem hmm?
1: wrażenie, że tutaj brakuje Danielsowi najbardziej śmiechu z puszki dlatego on musi... Być może to jest to dodać, miejsce właśnie. Dodać takie, tak. takie, tak, tak, takie rzeczy, tak, żeby... tak? Jakiś serial Chuck'a teraz, teraz można się śmiać, tak? Tutaj mamy taką ta, tak, taką pauzę i rzeczywiście to było dla mnie bardzo, bardzo anachroniczne, że, że postacie właśnie w taki sposób przerysowane nam wskazują, że oto koniec gagu, proszę się śmiać.
0: Tak, ale jednocześnie no, czemu ja ten upload obejrzałem do końca, skoro wiele seriali innych twórców jak Alex Garland na przykład, których również szanuję, jednak porzucam bezpardonowo i zajmuję się ostentacyjnie czymś innym, tak żeby oni tam z Hollywood widzieli, że ja tego nie oglądam, no tutaj chyba w jakiś sposób wciągnęła mnie ta wizja przyszłości prezentowana przez Danielsa, która jest być może najokrutniejszą wizją mm, przyszłości, ale przede wszystkim tego, co w tej przyszłości będzie czekać nas po śmierci, to znaczy to, że będzie to dokładnie to samo i tyle. To znaczy tam bardzo dużo energii, być może czasem za dużo, bo rzeczywiście ten serial jest dość łopatologiczny, idzie na to, żeby pokazać nam, że również po śmierci będziemy zmuszeni do oglądania reklam Mentosów, również po śmierci, żeby wziąć sobie coś z minibarku, będziemy musieli dopłacić, albo ktoś za nas, kto się nami opiekuje, będzie musiał za nas zapłacić, że te wszystkie złowrogie kapitalistyczne idee typu własność całkowita, całkowita dominacja jednych nad drugimi itd nie znikną, wręcz przeciwnie, jeszcze się wzmocnią, ponieważ ta druga strona teraz nie będzie miała nawet fizycznych możliwości rebelii, ponieważ jest pozbawiona fizycznego ciała i jakkolwiek brzmi to bardzo prosto w swoim założeniu, to znaczy po śmierci będzie dokładnie tak samo, jak jest za życia, to jednak wydaje mi się, że jest to mocno sugestywny sposób przedstawione i to było coś, co sprawiło, że rzeczywiście 10 odcinków obejrzałem. E, obejrzałem po prostu. No Dla mnie to jest ostatnio duże osiągnięcie obejrzeć 10 odcinków jednego serialu, więc... Więc to no gratuluję raczej... Ci tego Grega osiągnięcia
1: no ja, te, ja też to obejrzałem i to chyba w 4 dni tak? bo wydaje mi się, że 4 dni temu mi powiedziałeś o tym, że, że, że taki serial, widziałeś że możemy o nim porozmawiać no więc co do światotwórstwa tutaj jakieś moje takie, takie podstawowe zastrzeżenia ja od razu powiem na samym początku że oczywiście tak, wiem, to jest sitcom, który jest podporządkowany prawidłom komedii romantycznej, który, no właśnie, też jakoś musi się rządzić prawami, prawami sitcomu. No, ale to nie zmienia faktu, że gdy twórcy porywają się na konstrukcję jakiegoś świata, który jeszcze nie istnieje, to ja się zawsze domagam, żeby ten świat był w miarę spójny. Jeżeli w The Good Place to mogło wyglądać spójnie, to dlaczego nie może wyglądać tutaj? A tutaj mamy nawrzucanych bardzo dużo pomysłów a tego, jak te właśnie zaświaty stworzone przez yy, korporacje medialne czy korporacje informatyczne mogą, mogą, mogą wyglądać. A no tylko, że te pomysły są zwykle podporządkowane właśnie w jakiejś konkretnej scenie, jakimś, yy, jakimś konkretnym gagą. No taki, taki, taki przykład chociażby. Najpierw mamy powiedziane to, że, że ten świat ma być skonstruowany na wzór tego świata, jaki znamy, dlatego że gdy na początku on był, on był skonstruowany w jakiś Inny, inny sposób, między innymi no jego mieszkańcy nie mieli załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych i tak no to oni wszyscy rzekomo szybko wariowali, bo bo czuli tę obcość, sztuczność tego świata, tak? Więc tu mamy tu jakieś takie matriksowe mm -hmm. założenie trochę, tak? No w matriksie tak było, że a, no stworzyliśmy wam ludziom raj na ziemi, ale tego nie zaakceptowaliście, prawda? Bo w, to, w to nie byliście skłonni uwierzyć, więc macie tutaj kopię no, swojej swoje, swoje ziemi. No ale z drugiej strony, no ten świat jednak na każdym kroku objawia swoją sztuczność i bycie czymś, czymś zupełnie innym. I to z kolei mamy jakoś bardzo mocno zamal manifestowane w momencie, kiedy sceptycznie nastawiony do e, no, aplaudowania samego siebie ciężko chory ojciec głównej bohaterki zostaje przeniesiony do tego świata. On się tam co rusz odbija od tej właśnie sztucznej inteligencji zaimplementowanej w tym świecie. E, od tych właśnie wyskakujących reklam, od, od powielonych bojów hotelowych e, i tak dalej, i tak dalej. No a pozostali bohaterowie też jakby na każdym kroku stykają się z tym I, i, i tutaj dla mnie wychodzi po prostu jakiś taki brak dbałości o szczegóły, który mnie dosyć mocno irytuje, dlatego że nawet ten punkt, o którym wcześniej było wspomniane, E, to znaczy to, że bohaterowie muszą załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne potem e, w innych scenach jest ograny e, już za chwilę na poziomie e, gagu takiego, że na przykład e, gdziekolwiek bohater by się nie ustawił w toalecie no to on tak, będzie to jest być może trafiał zawsze, za, zawsze do pisuaru nie? No ja już abstrahuję od tego jaki to jest poziom humoru, no bo ok, no pewne rzeczy mogą e, różne osoby bawić mniej lub bardziej więc tego, tego się nie będę czepiał natomiast e, no, najpierw nam powiedziano, że, że to ma być zrobione tak jak nasza rzeczywistość ziemska, a potem, potem wprowadza się takie rzeczy tylko po to, żeby, żeby to był jakiś zupełnie osobny gag. I wszystko, co w tym serialu właśnie się pojawia w taki sposób i znika, albo unieważnia się nawzajem, No podporządkowałbym, scenie, w której, w której następuje chyba motto tego serialu. Tam jest mianowicie taka, taka scena z główną bohaterką i jej koleżanką z pracy, która jest nagabywana z kolei przez kolegę z pracy, znaczy ta główna bohaterka. Mhm. No i mamy, ma, mamy jed, jeden, jeden dialog dialog pomiędzy nimi, podczas którego właśnie główna bohaterka spławia tego nagabywacza. On się tam pakuje, niby ma iść do domu już. Po czym następuje kolejna, kolejna scena gdzieś na stołówce pracowniczej mhm. i ten, i, te, i, te, i ten gość się tam pojawia. Oto to tylko, żeby rzucić jakimś tekstem, który zostanie zlipostowany na co główna bohaterka odpowiada, co ty tu jeszcze robisz? I nie doczekujemy się żadnej odpowiedzi. No tak, na to jest to. jedna Dla właśnie mnie z dla wielu wielu to, co jest u Danielsa scen. w tym serialu, to, to wszystko, wszystko jest pod, pod szydem, co ty tu jeszcze robisz, tak? bo te pewne rzeczy nie powinny się tu w ogóle znajdywać, natomiast się znajdują. Jeżeli mamy jakiś właśnie wykreowany świat, w którym no, żyją, żyją sobie ludzie aplaudowani przed śmiercią, no, to ja się zaczynam zastanawiać, e, dlaczego ich awatary wyglądają tak, a nie inaczej. A dlaczego na przykład e, super bogaty gość e, chce wyglądać jak właśnie gość na krawędzi a, to była e, śmierci, pierwsza rzecz, a nie no, na przykład jak, jako ktoś od siebie, od siebie młodszy. Bo mamy tutaj na przykład mm, w zasadzie chyba jedyne dziecko, tak, pośród, pośród tych wszystkich bohaterów, a, no, którego jakby mm, Cały koncept w tym serialu jest ograny wokół, wokół tego, że, że ona jest cały czas dzieckiem, że nie może dorosnąć, chociaż już, już powinno mieć 18 lat i tak dalej. No ale to rzekomo dlatego, że no, rodzice się to nie zgadzają, rodzice, którzy płacą za to jego konto i oni by chcieli cały czas widzieć wizję tego, 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 tego małego bohatera. No. Ale znowu, nie mamy tego pociągniętego w żaden sposób dalej, dlaczego on z nimi nie rozmawia na ten temat. Tak naprawdę, że chciałby się jakoś zmieniać, dorastać, dojrzewać, bo jest to, jest to absolutnie tutaj możliwe. Można, można w jakiś sposób dalej uploadować e, te postacie. Wszystko po to, żeby znowu to było podporządkowane różnego rodzaju e, gagom typu... E, e, on chciałby kogoś wyrwać, bo już jest w takim wieku, ale tak naprawdę wygląda, jako, wygląda jak dziecko, a z drugiej strony głównie bohaterowie nie wiem, w, w jaki sposób czują się odpowiedzialni, żeby się nim opiekować, ale dlaczego? Przecież on tak naprawdę ma 18 lat, z tego świadomy. No tak, tak, Więc, tak. No to... Bo Absolutnie twórcy tego serialu puszczają to tak jakby ich to kompletnie nie interesowało. No i to jest, to, to jest dla mnie typ niechlujnego scenariopisarstwa, niechlujnego e, światotwórstwa, tak? Gdzie nie zastanawiamy się w ogóle nad tymi postaciami e, bardziej niż na poziomie właśnie jakichś pojedynczych żartów, którymi... Tak, no to jest, którym to, to
0: jest racja, że ta szczegółowość, właśnie jakaś taka wewnętrzna koherencja tego świata zostały poświęcone po to, żeby przedstawić nam niezbyt interesujące gagi. Zgadzam się z tym, że w szczegółach, i to nawet tych obszernych szczegółach, które widać gołym okiem, ten świat faktycznie się nie spina, jest tam bardzo dużo elementów, które powinny wręcz drażnić nawet mniej uważnego widza. Nie zmienia
1: to. No są tam uploadowane czarno-białe postacie, tak? Ze no, znaczy, no, tak, no Jeżeli Podczas chcesz to rozbijać na, na, się... na,
0: na, na części pierwsze, to wiesz, to trzech odcinków podcastu nam nie wystarczy, bo tak jak mówisz, jest tam, mm. jest tam bardzo dużo takich, e, takich elementów na czele pewnie z tym, e, z, z tym problemem, powiedzmy, tą kwestią zmiany cyfrowego awatara właśnie. E, zastanawiam się też, e, co, co wpłynęło właśnie na, na, na na szereg takich rozwiązań. Być może fakt, że no to jest też pierwszy raz w historii, kiedy Greg Daniels w ogóle pracuje na jakimś, nie wiem tak naprawdę, czy pierwszy raz w historii, to jacyś słuchacze i słuchaczki mogą mnie oczywiście poprawić, ale jeżeli chodzi o to jego najsłynniejsze dokonania, no to to jest pierwszy raz taka sytuacja, kiedy on pracuje na materiale z gruntu fantastycznym albo fantazyjnym raczej, takim, w którym faktycznie główną zaletą danego serialu nie jest jest to, że jest on tak bardzo osadzony w naszej rzeczywistości, no bo te dwie jego najsłynniejsze rzeczy, czyli biuro i Parks and Rec, e, oczywiście są oparte na tym, że e, nawet jeżeli mamy tam pewne odloty i tak dalej, to jednak to wszystko jest bardzo mocno zakorzenione w tym, co widzimy za oknem, we własnym parku e, albo we własnej pracy. I zresztą w tej książce o biurze, którą właśnie czytam, e, wielokrotnie jest powiedziane to, że e, trzeba było powstrzymywać każdego scenarzystę, który chciałby wymyślać no już mocno jakieś surrealistyczne, sceny, które nijak nie pasują do tego bardzo przyziemnego motywu przewodniego całego serialu. Więc być może tutaj Daniels po prostu się rzeczywiście pogubił gdzieś tam, kiedy najpierw wymyślił sobie rzeczywiście, że będzie pracował z takim zupełnie fikcjonalnym materiałem, a później jeszcze stanął za kamerą i nagle okazało się, że przed kamerą ma tylko i wyłącznie jakieś wielkie zielone ekrany i, i kilku aktorów. No bo jeżeli chodzi o realizację i to, że on się zabrał seria kilku odcinków, to też wydaje mi się wielkim przeskokiem z tego, co robił do tej pory, bo jednak wcześniej wszystko było kręcone w studiach, które jak najbardziej przypominały prawdziwe obiekty, no a teraz mamy do czynienia rzeczywiście z jakimś zupełnie dziwacznym światem i wydaje mi się, że gdzieś tam w tym dziwacznym świecie sam Daniels się faktycznie pogubił. Także no tak, zgadzam się z tymi twoimi argumentami, tak jak mówię, możemy ten serial rozbierać na czynniki pierwsze jeszcze przez trzy odcinki podcastu i pewnie nie skończymy, ale nie zmienia to faktu, że jednak sama ta koncepcja, choć rzeczywiście głównie na poziomie koncepcji, niekoniecznie realizacji, e, niezwykle mi się podoba. I mam nadzieję, że być może w drugim sezonie, który już wiemy nas czeka, e, uda się też te wszystkie problemy, no pewnie nie rozwiązać, bo na to już będzie za późno, ale może zamaskować po prostu e, jakąś fabułą, która być może, czy też scenami, które podporządkowane są, fabule i światotwórstwo, a nie właśnie poszczególnym skeczom, które bardzo często, no nie są nawet zabawne, niestety, jakkolwiek okrutnie to brzmi.
1: To... No, wydaje, wydaje mi się, że będzie to ekstremalnie trudne, zważywszy na to, że właśnie to się już bardzo mocno trzęsie na poziomie świata przedstawionego. Nie ma interesujących bohaterów, moim zdaniem. No i też. Yy no też typ, typ humoru do mnie nie trafia, no to jest jakby taki najmniejszy może zarzut, no bo jak mówię, to jest bardzo indywidualna sprawa zwykle, no ja tak mocno się skupiam na tym serialu też ze względu na to, że on się jakoś bardzo mocno podoba z tego co widziałem mimo bardzo dużo bardzo pozytywnych no, opinii. Nie ja
0: czytałem tylko, tylko negatywne tym, recenzje,
1: muszę przyznać. Tym większe było moje, moje rozczarowanie no i jakby jeszcze taki ostatni, ostatni argument, który też mam, który no który mnie zirytował i też to jakoś właśnie chyba zniesmaczył już nawet, bo to jest, to jest kwestia taka, że ten, że ten serial miejscami próbuje e, iść w stronę e, no takiej właśnie niby to e, e, mhm. i, i, takiej ideologii pochylania się nad tymi właśnie biedniejszymi ludźmi, ale takiej na, na, na zasadzie bardzo protekcjonalnej takiej właśnie e, patrzenia jednak właśnie z z góry dosłownie na tych wszystkich dwugigowców, bo tu mamy takie postacie, które w tym Lakeview, do którego trafia główny bohater, czyli w tym takim wielo wielo wielopiętrowym hotelu, no, zajmują najniższe poziomy gdzieś w piwnicach i no, nie mają już pieniędzy na to, żeby opłacać swoją egzystencję w zaświatach, w związku z czym... No, y wegetują tam na tych właśnie dwóch gigach pamięci, które się szybko, szybko wyczerpują, no i przez to w zasadzie no, niewiele nie, nie mogą zobaczyć, niewiele mogą poznać, siedzą pośród, pośród białych ścian i w te białe ściany się gapią, mogą sobie ewentualnie przeczytać e, trzy strony próbki Harry'ego Pottera na przykład. Co jest
0: stuprocentowym tak, bo... Amazonem, po prostu <głos》> swoją drogą. To, że dostajesz za darmo no. fragment książki, ale zresztą musisz już zapłacić.
1: No właśnie, ciekawe, czy, czy, czy sam Jeff Bezos na przykład yy, no. podał taki pomysł, tak, żeby, żeby tak te postacie y, przedstawić, ale ja tylko powiem, że no, główny bohater interesuje się nimi w e, dwóch odcinkach. W jednym, w którym tam trafia i patrzy, jak to jest, jest tam źle przebywać. E, znaczy, Okej, okay, dobra, może w trzech, bo jeszcze mamy taką wzmiankę. wzmiankę w każdym w to, razie nie że on tak. mógłby, mógłby, mógłby im pomóc w jakiś sposób, no bo ma te swoje zdolności programistyczne i tak dalej, o których sobie zresztą w ogóle w tym serialu przypomina w przedostatnim odcinku, że on coś tam potrafi schakować, że potrafi w jakiś sposób przeniknąć nawet do tej, do tej rzeczywistości poza poza uploadem no ale tak naprawdę to jest, te, to jest taki, taki, taki wytrych dla twórców też, że, o, że, że, że mamy coś więcej, że mamy jakiś taki, taki temat wykluczenia w tym, w tym serialu i że mamy, mamy tych, tych biednych ludzi właśnie, którzy, którzy są tak mocno wykorzystywani przez korporacje, no ale tak naprawdę twórcy tego serialu no, przejmują się tymi ludźmi mniej więcej w takim stopniu, jak, jak główny bohater, to znaczy oni są dla nich właśnie użyteczni pod kątem właśnie jednego czy tam dwóch odcinków, żeby potem no, główny bohater też tam mógł wśród nich przebywać przez moment i zobaczyć, jak to tak naprawdę jest tak źle. No
0: tak, no, myślałem, że powiesz, że przejmuje się nimi tak jak Jeff Bezos z swoimi pracownikami podczas pandemii koronawirusa. No
1: może, może nie aż tak, no nie będę panu Daniela oskarżał o aż takie, o takie rzeczy, no ale, ale...
0: Nie no, swoją drogą, pamiętajmy o tym, że Daniels to jednak wymyśla, a Bezos to rzeczywiście robi albo nie robi po prostu. No to akurat, że takie dystopijne wizje pojawiają się właśnie na łamach chociażby takich serwisów jak Amazon jest interesujące. To nie jest oczywiście nic nowego, no bo nie oszukujmy się, że wielkie telewizje działały w dużo bardziej humanitarny sposób, w czasach kiedy nie było serwisów streamingowych, ale teraz to wszystko jest dużo bardziej na wierzchu, więc to pojawia się takie dość interesujące, dodatkowe napięcie. No nic.
1: za no przy, no przy, mhm. przy, przy czym jeszcze o, to, o, o tym nam się mówi oczywiście wielkimi literami, tak, no bo jakbyśmy nie zauważyli w serialu tych wszystkich, wszystkich podziałów y, y, społecznych, no to y, bohaterka musi spuentować tę scenę, że tak działa kapitalizm.
0: Za tydzień Te czeka ja nas Space Force i mam nadzieję, że tutaj być może dzięki obecności Steve'a Karela Teo uda udało się Gregowi Danielsowi gdzieś tam zbliżyć do tych swoich największych, największych, największych osiągnięć. To z kolei będzie na Netflix, więc mamy taką jakąś dyskretną odsłonę tej stale trwającej wojny serwisów streamingowych. Bardzo mnie interesuje, co z tego serialu ze Steve'em Carrellem się pojawi, zwłaszcza, że przed chwilą Donald Trump przecież zaprezentował flagę właśnie tych tytułowych Space Force, tych tytułowych sił kosmicznych, więc być może z tego serialu będziemy mogli dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi. I to tyle, jeżeli chodzi o upload, powiem tak autorytarnie, ale już bardzo dużo czasu nam zeszło na ten serial, któremu nie, nie należy poświęcać aż tak wielu minut. Zaraz sobie pogadamy o filmie z kolei, który zebrał, właśnie ty mówiłeś, że czytałeś pozytywne oceny upload, ja raczej czytałem negatywne. Zaraz sobie porozmawiam o filmie, który zebrał niemal wyłącznie negatywne oceny według Według mnie niezasłużenie, ale zanim to nastąpi, jeszcze przerwa na naszą grę pod tytułem Rozpoznaj film na podstawie recenzji z Filmwebu. I kiedy usłyszałem twoją zagadkę te, te trzy godziny temu, to muszę przyznać, że wybrałeś taką, z której rzeczywiście pewnie ludzie o większej, lepszej pamięci niż ja byli w stanie bez problemu zidentyfikować film. Ja raczej szukałem na Filmwebie takich rzeczy, które... No no dajmy tutaj taki przykład na przykład, na przykład. E, jesteś gotowy Michał?
1: Tak, w no, broni korzystnego wyniku cały czas.
0: Coś tu nie gra praktycznie nikt tam nie ma wąsów koniec hmm. w jakim filmie no drażnił Cię że... brak wąsów u bohaterów?
1: W Supermanie. Przede
0: wszystkim. Tak, 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 to rzeczywiście to by pasowało. Tak, by
1: się te wąsy przydały Henrymu Cavillowi. To jest jeden z
0: takich Takowały. niewielu filmów, gdzie jest wręcz za mało wąsów. To może, no bo zakładam, że nie zgadniesz, to może przeczytam ci inną recenzję w tym samym, przepraszam, pod tym samym filmem. Będę musiał przekląć, ale ocenzuruję to, żeby później nie musieć zaznaczać, że jesteśmy explicit gdzieś tam w jakichś poważnych serwisach. Uwaga, czytam. Ja... E, e, e. To Karczuk Nobla, 2017 Oscara. Pora umierać.
1: Teraz trochę nie zrozumiałem, jakby wymowy w ogóle. Dobrze, tego. to przeczytam ci jeszcze raz. Ten... Proszę o powtórzenie tak. tak, tak.
0: Zamienię to przekleństwo Kramna na neutralne. Złowu. O nie, więc jeszcze raz. O nie, to Karczuk Nobla, 2017 Oscara. Pora umierać.
1: Co to może być no. za film? I to w... I... I to wszystko odnosi się do tego samego filmu. Tak, ten
0: film, ten ale, komentarz ten film, o braku wąsów, film, to również, również do tego się
1: odnosił. Pie pierwszy film, który kojarzy mi się z Elgą Tokarczuk, który to rzecz jest na pokot, ale nie wiem, czy tam brakowało. No mi tam brak wąsów nie brakowało. Nie, nie no, ale, no, ale to ale też film, który
0: powstał przed Noblem, a tutaj zwrócę Ci uwagę na drugą część tego komentarza. 2017 Oscara.
1: To jest na tyle niegramatyczne, a przynajmniej ja nie, to jest... nie, nie, nie rozumiem, o co chodzi. Wciąż, że, przepraszam bardzo, ale jestem wzrokowcem i chyba następnym razem pop poproszę. że Żebym ci przesłał, oczywiście, zagadki, bo... powiem ci od razu, tak, że jest bo...
0: to nie tylko niegramatyczne, ale jest to też błąd rzeczowy, bo chodzi oczywiście o Oscara dla filmu 1917, który być może nosi polski tytuł 1917, tego nigdy się nie dowiemy i jest to rzeczywiście film, którego, który drażnił także jednego z użytkowników filmu, Ebu tym, że jest tam za mało wąsów. Co mogę zrozumieć? Żołnierze z wąsami są bardziej przekonujący niż żołnierze bez wąsów.
1: Ja rozumiem, że bardzo mocno chcesz odrobić po prostu. Staty, tak, tak, tak. A ty... nie, mam tu... Dlatego, no mam tu łatwo, takie, takie, takie trudne rzeczy, no ale dobrze, no to teraz moja kolej. Um... Co by ci tu, co by ci tu. No dobrze, jak ty... O, Oskar, niech się Oskarem odciska, to ja mam wypowiedź zatytułowaną Za co Oskar? Okay. I dwa znaki zapytania. O, nie jeden ani trzy, tylko dwa. dwa. Nie wiem, czy to jest jakaś wskazówka, ale... Czyli ojciec, ojciec ale może, czasny dwa. Może. No nie, mamy ciąg dalszy. Słuchaj, dobrze. Po obejrzeniu filmu z 1992 roku wcale nie dziwię się, że USA wyhodowały sobie podobnego buca Trumpa obecnie w, w roli prezydenta. Też dostanie Oscara? I tutaj jeden znak zapytania. Nie dwa i nie trzy.
0: A to znaczy, czy to jest film z 1992 roku? No tak, to jest
1: to jest niewątpliwa podpowiedź, jaka tutaj...
0: Ale to jest podpowiedź. ciekawe rozpoczęcie takiej recenzji w takim razie, bo to brzmi trochę jak wczoraj z klasą byliśmy na filmie. I,
1: i, no, albo... Zaczyna się od za co Oscar, więc ym, powiedziałbym, że jednak mamy tutaj jakiś, yy, jakiś element takiego hakana. Tak, tak, tak.
0: Jest, haka, jest porządne nie. wprowadzenie i rozumiem, że bohaterem tego filmu jest człowiek, którego możemy uznać za pierwowzór Donalda Trumpa, tak? Czy tak powinienem to
1: rozumieć? Po, po, podob, podobny buc. Wychodowały sobie podobnego buca Trumpa obecnie w roli prezydenta.
0: Hmm, czyli nie jest to Kevin sam w Nowym Jorku.
1: Chodzi o a la pacino, po skarowej roli. To w zapachu, zapachu kobiety? kobiety? Tak Tak. O, jest. Okay. <laughs> no to ciekawe porównanie, rzeczywiście. Grał, grał, jak pamiętamy, Buca? E... Tak, no z tym się z tym się. Z tym się
0: no ale czy Donald Trump też tak pięknie potrafi tańczyć tango? To jest podstawowe pytanie. A, nie dowiemy się tego. Mam nadzieję, że, że nie dowiemy się tego.
1: No bo rozbierając to zdanie na czynniki pierwsze, to mamy. E... Mamy tezę taką, że USA wyhodowały sobie podobnego buca, czyli właśnie swojego prezydenta, po obejrzeniu filmu z 92 roku. Po pierwsze, te tajemnicze USA musiały oglądać ten film w 92, a potem sobie hodować tego prezydenta, więc może to jest jakaś większa teoria spiskowa, w którą teraz trochę się boję wchodzić, no bo wiadomo, że jeżeli zaczynają rozgryzać za mocno, to za moment ktoś zapuka do mojej drzwi i tak się skończy moja kariera.
0: Nie będziemy ryzykować, ja przeczytam teraz komentarz, który wydaje mi się łatwiej klucz filmu, o którym mowa idealnie.
1: Ale to już, to już dla, dla słuchaczy, tak? Nie, to Mam jeszcze ]cie? jeden dla ciebie.
0: Ach, Okay. jeszcze jeden dla ciebie mój drogi wydaje mi się, że łapię to klucz idealnie, tak jak wspomniałem przed chwilą niestety będziemy musieli wrócić do tych kwestii fizjologicznych, o których mówiliśmy przy okazji serialu, serialu Upload ale na szczęście to już nie jest fizjologa ludzka, uwaga, uwaga czytam, pomyślał sobie w domyśle reżyser, zrobię film gdzie dam dużo przebitek na psie kupy. będą rozjeżdżane, zamiatane wdeptywane, zmywane, ale do niczego to nie będzie prowadziło Koniec
1: komentarza. No, to, 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 to akurat bardzo mhm. proste. To, tak mi się też wydaje. Fi, fi, film Roma, rzecz jasna, który wiadomo, że jest tylko o tym
0: jak wiadomo, jest to wielki eksperyment Kwarona, żeby poopowiadać troszkę o... E
1: Ekskrepyment. -ek e -ek -ek Do, dobrze, może, może, dobrze, może już ty mamy tytuł w tym odcinku. Znakomicie, ale
0: tak, rzeczywiście zakończmy już ten temat, choć mam tutaj jeszcze jedną rzecz, która jest absolutnie znakomita, ale te, też dotyczy fizjologii i to tym razem ludzkiej, więc może nie będę jej przytaczał.
1: Dobrze. No ale teraz moja zagadka mhm, na ciebie tak? tak. Chyba, tak? I to tak, żeby symetryzm jakiś panował jednak tutaj w, tym naszym, Koniecznie. w naszym programie. Hmm. No to może coś takiego prostszego. A, te kilka procent, które krytykuje film to chyba ludzie, którzy podcierają się papierem ściernym, a zęby myją szczotką drucianą. Czy już wiesz? O jaki film chodzi? Czy muszę dalej? Nie, czytać? czytaj dalej. Aha, to dobrze. E, nie potrafię zrozumieć argumentów krytycznych poza montażem, który mi bardzo się podobał, ale wiem, że dla części mógł być za ciężki. To, że narkotyki są złe, to wiadomo. To, że narkotykiem można nazwać alkohol, to też wiadomo. Trzeba mieć niezłe siano w głowie, żeby teraz mówić, że film jest tendencyjny czy demonizuje narkotyki. E,
0: to, a a jakiej, jakiego okresu? Czy, czy, czy wracamy tutaj do, do, być może do, 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 może do aktora, który miałby być pierwowzorem Donalda Trumpa?
1: Mm, nie natomiast y, jakby zauważyłem, że obracam się mniej więcej w podobnej dekadzie cały czas, więc jakby wszystkie moje zagadki, które, które były. W, do ciebie skierowane do tej pory, to dotyczą podobnego okresu w historii kina i wciąż mamy do czynienia z filmem amerykańskim.
0: A tak, 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 no to, no to rozumiem, bo to w końcu najlepsze filmy na świecie w historii, to one wszystkie były w Ameryce kręcone.
1: Ta sama dekada, co ostatnia. Więcej ci nie podpowiem już za dużo. Powiedziałem. Dobrze, to przeczytaj jeszcze
0: raz w takim razie.
1: Te kilka procent, które krytykuje film, to chyba ludzie, którzy podcierają się papierem ściernym, a zęby myją szczotką drucianą. Nie potrafię zrozumieć argumentów krytycznych poza montażem, który mi się bardzo podobał, ale wiem, że dla części może być za ciężki. To, że narkotyki są złe, to wiadomo. To, że narkotykiem może nazwać alkohol, to też wiadomo. Trzeba mieć niezłe ściano w głowie, żeby teraz mówić, że film jest tendencyjny, czy demonizuje narkotyki.
0: Mm. Aha, a czy to w takim razie muszę sprawdzić, nie, nie pamiętam, kiedy ten film został dodany do Gali. Czy do, czy do czasopisma film, przepraszam, kiedy, kiedy miałem okazję go być może zobaczyć. Ten, ta podpowiedź o montażu kierowałaby mnie gdzieś w stronę jakiegoś rekwiem dla snu albo czegoś takiego.
1: No, brawo, no. panie Bolesławie. w końcu, tak. Zaczynamy od, odrabiać straty, jak to mawiał Dariusz Szpakowski przy. A tam jest jakaś scena ze szczytką Drutsianow, tak? Jest tam, jest tam oszczękających zębach, to prawie. Prawie, prawie, prawie jak szczotka druciana.
0: Dobra, no to zamykamy może kolejny rozdział naszych zagadek. Wrócimy jeszcze z zagadką dla widzów. Musimy jeszcze jakąś wybrać. I przejdźmy sobie do kolejnego głównego tematu tego odcinka. To będzie oczywiście... No, nie tak oczywiście.
1: Ile, ile, ile jest dwa do jednego? Bo nie zapisałem wyniku cały czas.
0: Możemy się nie. tak umówić. Oczywiście liczy się dobra zabawa, a nie zwycięstwo. No, i nie, no, liczy się zwycięstwo, a potem tylko, dobra tylko, zabawa, z... tylko zwycięstwo. Moi drodzy, chcielibyśmy teraz krótko, może nie krótko, to się zobaczy, porozmawiać o filmie pod tytułem Lucy in the Sky. Filmie, który ma zapewne polski tytuł, ale kiedy sprawdzacie na Upflixie i tak dalej, gdzie go obejrzeć, a można go zobaczyć w kilku miejscach. To tam, to
1: tam nie ma polskiego
0: tytułu. Słucham? To nie ma, tak? To tam nie, nie ma ma, to, tam, to tam nie ma polskiego tytułu.
1: No Być może yy, polscy dystrybutorzy, chociaż tak naprawdę no, film nie wszedł do kin, więc tutaj... No, no, ale jednak jest na VOD, prawda, więc mógłby mieć polski tytuł. No, uznali w każdym razie, że ten wielki hit grupy The Beatles jest na tyle dobrze... Dobrze znany, że profanacją byłoby go tłumaczyć.
0: Tak, co prawda, sam film dokonuje profanacji tego utworu w sposób najokrutniejszy z możliwych, no ale y, trudno już zdążyłem się z tym pogodzić. Film Lucy in the Sky. Ale chyba są, chyba,
1: mhm. chyba są problemy z prawami autorskimi do piosenek y, Beatlesów, też y, dosyć często w przypadku filmów, więc być może dlatego ten cover tam się znajduje. Ja tutaj, no, nie sprawdziłem tego. Nie wiem, ale, ale ten sam.
0: Ogólnie rzecz biorąc, sam zabieg z tytułem i tak dalej jest na tyle prymitywny, że wydaje mi się, że już ta piosenka została wykorzystana w taki bardzo mechaniczny, nieprzyjemny sposób, ale mniejsza z tym. Na szczęście ten to jest jeden z najważniejszych problemów tego filmu, co oznacza, że w, wcale tak ważny nie jest. W każdym razie w mojej
1: ocenie. To jest film, który... Bo, bo, bohaterka się nazywa Lucy Cola, więc tutaj można tak. byłoby różne inne piosenki tak, o Coca-Coli na przykład. A, no już, tak, pewnie... Pewnie, pewnie. Dobrze, już tak. i nie przerywam, po, powiedz o czym to.
0: Zajmujemy się tym filmem, zainteresowaliśmy się tym filmem przede wszystkim dlatego, że jest to długo oczekiwany, wreszcie pojawiający się, no nie w kinach, nie w polskich kinach niestety z różnych powodów, ale raczej wiadomych, debiut pełnometrażowy Noa Howley'a. Noa Howley'a, którego oczywiście bardzo dobrze w tym podcaście kojarzymy, wspominaliśmy o nim nie raz, ponieważ jest to autor kilku seriali, ale z tych najbardziej znanych to oczywiście Fargo, na którego czwarty sezon czekamy już coraz bardziej niecierpliwie oraz serialu Legion, którego trzeci, ostatni sezon, o ile wiem, już dobiegł końca. Oba te seriale możecie oglądać na HBO, na HBO Go. Howley to jest człowiek, który ogólnie rzecz biorąc ma wiele problemów, że tak ładnie powiem, z akceptacją jego twórczości. To znaczy, on zanim udało mu się osiągnąć pierwsze sukcesy, to miał inne seriale, takie seriale jak Unusuals i My Generation, niestety żadnego z nich nie miałem okazji zobaczyć, które zostały skasowane bardzo szybko. Kiedy napisał książkę, to tak jak czytałem, kiedy istniemy wywiad, dopiero 11 wydawnictwo łaskawie postanowiło ją wydać, no ale wydawało się, że jest już rzeczywiście na i na fali, ale kiedy Lucy in the Sky pojawiło się na festiwalu w Toronto, no i później rzeczywiście miało jakąś tak, taką skromną dystrybucję, no to nie zbiera dobrych ocen. Kiedy nagrywamy ten podcast, ma bodajże 22% na Rotten Tomatoes, jeżeli dla naszych słuchaczy i słuchaczek jest to jakakolwiek wytyczna. Ja uważam, że, że nie zasłużenie. No i, no i tyle tak naprawdę w ramach wstępu. Warto tu jeszcze powiedzieć pewnie, że jest to, jak dowiadujemy się z napisów otwierających ten film, opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach, ale tak naprawdę jeżeli przytoczymy te wydarzenia, jest duża szansa, że o nich nie słyszeliście, bo działo się to prawie 15 lat temu i to za oceanem w Ameryce, no to tak naprawdę najważniejsze elementy tych prawdziwych wydarzeń dotyczą samej końcówki filmu więc wydaje mi się, że nie jest to szczególnie istotne. Można wyczytać w różnych opiniach na temat filmu Lucy in the Sky, że wielkim skandalem jest to, iż Noah Howley zdecydował się nie umieszczać w swoim filmie tak zwanego motywu pieluszki, który był niezwykle istotny dlatego, jak tabloidy opowiadały pierwowzór tej historii, ale to już zachęcam, żebyście być może zainteresowali filmem no sami to sobie a żeby...
1: być może gdzieś tam w opisie odcinka już takie, te, takie rzeczy, które bardzo mocno wchodzą e, w fabułę i jeżeli zaczęliśmy o e, twórcy tego filmu, no to ja od razu mogę powiedzieć tylko, że, e, że twórczość Pana Hauleja wielbię, to znaczy zarówno Fargo, jak i Legion uważam, że to są najwybitniejsze e, brzydko powiem, wytwory ostatnich lat jeśli chodzi o seriale jeśli chodzi o to co, co nam w serialach się proponuje więc jeśli do tej pory no, nie, nie próbowaliście chociażby zapoznać się z Fargo bądź z Legionem no to tam, tam odsyłam War, warto bardzo warto, warto te seriale nie, nie znać no natomiast Lucy in the Sky jest dla mnie rozczarowaniem jednak dosyć, dosyć mocnym. Wydaje mi się, że no wynikającym też trochę z tego, no jak wysoko sobie poprzeczkę zawiesił ten twórca właśnie tymi, tymi wybitnymi serialami. No ale może powiedzmy sobie krótko o, o, o czym to? W takim największym, największym skrócie to mamy tutaj do czynienia z astronautką rzeczoną Lucy Colum która wraca z jednej ze swoich kosmicznych, kosmicznych misji no i zaczyna, zaczyna się zachowywać cokolwiek dziwnie, zaczyna mieć pewne, pewne problemy z akceptacją tego jak wygląda rzeczywistość na Ziemi tak i tu Ciekawe możemy, możemy razu... punkt wyjścia, prawda? Tak, to jest
0: punkt hmm. wyjścia bardzo ciekawy, według mnie przeinteresujący i taki, który ma zresztą jakieś umocowanie w badaniach. Oczywiście tych badań nie ma zbyt dużo, ponieważ nie będzie to żadna niespodzianka, wcale nie tak dużo ludzi miało okazję zobaczyć Ziemię z kosmosu, ale rzeczywiście ten efekt został rozpoznany i w anglojęzycznej literaturze nazywa się Overview Effect, czyli taki, taka bardzo oczywista nazwa i dotyczy on efektu właśnie, jaki ma na ludzi, to, że zobaczyli własny kontynent, chociażby nie mówiąc już o własnym kraju czy własnym domu, tak jak bohaterka z perspektywy wszechświata i kiedy czyta się wywiady nawet nie z astronautami, bardzo często też z ludźmi, którym po prostu udało się wykupić jakiś bilet na lot w kosmos i, i czyta się wywiady z nimi jak oni opowiadają o tym, jaki to miało na nich wpływ, no to faktycznie bardzo wielu z nich rzeczywiście zmienia, zmienia swoje życie niemal całkowicie. Przede wszystkim pod kątem takiego większego zainteresowania ekologicznego, pojawia się to głębokie przekonanie o tym, że no, ja tutaj nie widzę obok żadnej drugiej Ziemi, więc chyba jednak wypadałoby zacząć dbać o tą. No ale w tym przypadku wydaje się, że bohaterka raczej po prostu doznaje jakiegoś takiego mm, głębokiego przeświadczenia o tym, jak mała jest w perspektywie całego kosmosu i tak naprawdę jak tam gdzieś za tymi chmurami i tak dalej, no tak naprawdę nie ma nic i to rzeczywiście zaczyna oddziaływać na jej życie, podczas gdy przygotowuje się do kolejnej misji z ramienia NASA jako Mission no tak. Specialist, bo takie jest bodajże i stanowisko tam.
1: Bo ten efekt szerszej perspektywy rzeczywiście może skutkować tak jak mówisz tym, że bardziej będziemy się skupiać na tych właśnie problemach w skali makro, tak? zaczynamy je z tej perspektywy oddalonej dostrzegać mocniej, no, ale może też skutkować tym, że wszystkie te nasze mniejsze problemy na tym poziomie mikro właśnie, takim na poziomie rodziny, chociażby czy najbliższych, stają się mniej ważne i to jest raczej przypadek yy, głównej bohaterki tego yy, filmu, E, przy czym no, gdzieś tam w punkcie wyjścia, no jeszcze, jeszcze nie, nie, nie bardzo wiemy, w którą stronę to podąży, no ile rzeczywiście nie zapoznaliśmy się z tym, że, że jest to jakoś tam a, w faktach e, czy w autentycznej tak? historii e, tak umocowane. Bo, e, no bo jednak, e, jednak tutaj a, parę takich chociażby formalnych zabiegów, które Holly nam sprzedaje, no może świadczyć o tym, że to będzie, będzie zmierzać w każdą nawet właśnie jakąś taką a, fantastyczną stronę. Ja przypominam sobie taki film e, Żona Astronauty, mm -hmm. nie wiem czy widziałeś z e, swego czasu, w którym, e, w którym inny Johnny Depp wracał z przestrzeni e, kosmicznej. Z, no, z perspektywy takiej szerszej spojrzenia na jego karierę to no to ciekawa, ciekawa sprawa, no można byłoby nakręcić taki, taki film, w którym młody dep wyrusza w kosmos i potem wraca jako ten stary dep i, i wszyscy go traktują jako, jako monstrum z kosmosu, tak? no, bo, no bo trochę w taką stronę też zmierzał zmierzał ten film, no ale tutaj właśnie e, Howley ha raczej e, bardziej, bardziej interesują. No, właśnie do końca nie, nie, jestem, nie jestem przekonany co, bo w pewnym momencie e, wydawało mi się, że takie, e, takie jednak właśnie obyczajowe drobiazgi, to znaczy skupienie się na tym, e, na tym balansie głównej bo, bohaterki e, ale z drugiej strony jest bardzo dużo w tym, w tym filmie jakichś takich dziwnych dystrakcji, które jakby były zapożyczone jeszcze z jego, zwłaszcza serialu tak, Legion, tak, tak. Tak, który no, mocno, mocno operował różnymi, różnymi pomysłami, takimi ekstrawaganckimi, no, który był podporządkowany różnego rodzaju psychodelicznym efektom, no, ale one wynikały z tego, co tam się działo w, głównej, w głowie głównego bohatera Davida, tak, który który właśnie doświadczał bardzo różnych stanów świadomości. No i tam mieliśmy do czynienia jednak z serialem fantastycznym. No a tutaj wydaje się, że wchodzimy na jakiś poziom realizmu, a od początku Howley nas atakuje chociażby kilkoma formatami obrazu. Tak, tak, i to jest... I... No, skończ, skończ. I, mhm. I takimi niekonsekwentnie stosowanymi. Nie, nie bardzo rozumiem, czy ty jesteś w stanie wyjaśnić, może dokopaj się do jakichś informacji, To jest, to jest w ogóle jest... dość smutna Taka historia najmniej. w
0: kontekście, kontekście kwarantanny, bo tak jak wspomnieliśmy, to jest pełnometrażowy debiut Howley'a, który do tej pory pracował w telewizji i on trafił do tego projektu, bo to nie jest jego projekt. On dolepił się do niego w jakiś tam nieznany mi sposób, miał możliwość przerobienia scenariusza na tyle mocno, że widnieje jako jeden ze scenarzystów, ale już pracował na gotowym tekście. No ale przede wszystkim wiązał z tym bardzo duże nadzieje z faktem, że będzie mógł wreszcie pracować w kinie, na dużym ekranie. I to miało mu dać te możliwości, których nie daje mu telewizja, takich właśnie jak zabawa formatem. No i rzeczywiście tej zabawy formatem jest tam bardzo dużo. Ona na początku wydaje się taka dość e, oczywiście banalna, to znaczy kiedy obserwujemy sceny z kosmosu, to wszystko jest w w, w szerokim formacie, pięknym, kinowym ujęte i na pewno w IMAX-ie ładnie by się te ujęcia z kosmonautką Natalie Portman oglądało. A, bo Natalie Portman tam grał główną rolę, tak przy okazji. I później, kiedy trafia nasza bohaterka na ziemię, to wszystko się zwęża, bo wszystko jest, prawda, takie małe, takie zwyczajne, takie przyziemne. No i niestety to jest też interpretacja instancji autorskiej wręcz, ponieważ Howley powiedział, że właśnie o to mu chodziło, ale później rzeczywiście ten format raz sobie przeskoczy na lewo, raz sobie przeskoczy na prawo i nie dość, że wydaje mi się, że to faktycznie nie ma większego sensu, to jeszcze większość z nas obejrzy ten film na formacie mniej więcej telewizyjnym, ponieważ nie doczekamy się nigdy jego szerokiej dystrybucji, więc no, całe te marzenia, które z formatem kinowym wiązał Noah Howley niestety zostały przekreślone przez e, i kwarantannę, no i to, że ten film wcześniej, no bo on miał premierę już w 2019 roku i powstawał jeszcze zanim Joker chociażby skończył być kręcony, to, e, no, to też po prostu to, że ten film nie doczekał się dużej dystrybucji, no i teraz będzie żył pewnie głównie w serwisach streamingowych, więc trochę te założenia Howley'owskie niestety się tak smutno Rozpadły.
1: Ja ten film widziałem na projektorze domowym, no i mogę powiedzieć, że mnie to strasznie drażniło, jeżeli dos dostajemy nawet nie scenę, ale czasami taką przebitkę, takie, taką migawkę po po pojedyncze, jakieś krótkie ujęcie, w którym mamy y spojrzenie na osobę grającą w golfa i nagle, i nagle ten obraz, przez to, mhm. że to jest tylko pole golfowe, no bo nie widzę żadnej innej motywacji, dlaczego to ma tak wyglądać. Ten obraz jest właśnie drastycznie rozciągnięty i jednocześnie spłaszczony. Tak, tak, tak. No ja i do tego nie, masz nie, jeszcze nie rozumiem, te rozostrzone
0: powiem. brzegi ekranu które chyba zaczynają być rozostrzone dopiero w pewnym momencie i rozumiem, że to wszystko są jakieś takie zabiegi służące subiektywizacji. No, absolutnie się zgadzam z tym, co mówisz, że on przeniósł wiele środków z Legionu jeszcze, no bo przecież to też, był, to też była opowieść o zdrowiu psychicznym, a Lucy in the Sky jest przede wszystkim historią o zdrowiu psychicznym i po prostu Howley'owi kilka rzeczy wyszło tam w Legionie, wyszło mu to za mało powiedziane, bo rzeczywiście zgadzam się z to że jest to rzecz znakomita i postanowił je tak trochę bezrefleksyjnie, być może dlatego, że w tym filmie też Madana Stevensa e, przenieść po prostu jeden do jeden do tej jednak zupełnie innej opowieści o zupełnie innej osobowości. E, I w dodatku bardzo nieprzyjemnie z tymi jego ambitnymi, nazwijmy je tak, zabiegami kontrastują takie elementy, które być może, chcąc go bronić, to, to, to sobie teraz wymyślę, już funkcjonowały w tym scenariuszu te metafory chociażby tego kokonu, które są nam tak narzucane bardzo brutalnie, bardzo rzeczywiście tak dechą, dechą przez łeb wbijane są nam w mózg i tak
1: to... przez... Bohaterka kilkakrotnie widzi poczwarki, larwy no i sama w tak, kombinezonie też tyle. jak ta, jak ta mm. poczwarka,
0: lark, la, la, larwa rzeczywiście sobie, sobie wisi. Więc zgadzam się, że, ten formalnie, że formalnie ten film jest momentami bardzo przestrzelony i to chyba szczególnie widać w takich najbardziej emocjonalnych fragmentach, kiedy wyraźnie widać, że Howley chce nas bardzo wzruszyć ale to bardzo chce nas wzruszyć, chce nam pokazać, że tutaj wydarzyło się coś piekielnie ważnego, ale jednak my niewiele dostrzegamy, oprócz tej właśnie kolejnej zmiany formatu i to jest, czy tego, czy, czy obiektywu, nawet tam obiektywu formatu, cokolwiek można zmienić, to, to Hollywood zmienia, tylko głównej aktorki niestety nie wymienił, więc, więc zgadzam się z tym Zaraz skończymy sobie pewnie rozmowę o tym i, i powiem, że mnie to w rezultacie jakby nie przeszkadza na tyle, żeby, żeby jednak bronić tego filmu, ale to, to pewnie zaraz. Powiem ci szczerze, no, że. Jakby mnie to trochę hmm?
1: ro rozpraszało. Okej, okay, dobrze.
0: Nie, ja chciałem. Okej, okay, rozpraszało nas. tak, to... <śmiech> nie, ja Chciałem tylko powiedzieć, że mm -hmm. jakbym wiedział, że włączenie tego filmu równa się spędzenie dwóch godzin z Natalii Portman mówiącej z teksanskim akcentem, to bym się dwa razy zastanowił. Naprawdę. My mamy w tym podcaście, jak mi się wydaje, duże problemy z Natalie Portman. Uważamy, że dla jej kariery najważniejsze są te role, gdzie jej takie dość charakterystyczne odlepienie i chyba jednak brak umiejętności całkowitego zlepienia się. No, tak zacznę od trochę jak masło maślane, ale będę w to brnął. Zlepienia się z postacią, którą gra. No to działa, kiedy rzeczywiście znajdzie się jakaś fajna osoba w castingu i umieści ją w takiej roli, gdzie to działa. No i to działa w Jackie, na przykład Pablo Larraina. Rozmawialiśmy sobie o tym, że tak, to jest no, fajne.
1: Gdzie, gdzie mamy pewne warstwy odgrywania, tak, no bo sama, sama bohaterka Jackie Kennedy tam jest zmuszona do grania, prawda, przed, no, w przestrzeni publicznej trochę innej roli niż jest wewnątrz i, a, i takie połamane role, no właśnie czasami Natalie Portman wychodzą, ja nie chciałbym tutaj, żebyśmy wracali tak, tak, cały przekaz... czas do, 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 do tych samych argumentów, bo aż to, aż to, aż to. No, wychodzi... Tak. Ostatnio chyba przy się okazji łapie, Vox Lux że...
0: rozmawialiśmy o mm -hmm. naszym podejściu do kariery aktorskiej na Teleportman, więc zachęcamy do posłuchania tamtego odcinka. Film no, dla, można obejrzeć na filmie.
1: Dla, dla mnie to jest aktorka, która ma jednak dosyć, dosyć, dosyć właśnie ograniczone spektrum emocjonalne i właśnie tak jak mówisz, musi być dość, dobrze, do, dobrze prowadzona. Wszystkiego nie jest w stanie odegrać, a najgorzej jej wychodzą sceny takiej właśnie luzu. Tak, tak, takiej, w tak, której tak. ma, być, ma być w jakiś sposób taka na, naturalna, ale w typie Taki, no, w takim zabawowym, a tutaj niestety ma sporo tego typu scen i, a, i, i, i wówczas to mnie jakoś szczególnie w, chyba wyrzucało z tego filmu, e, no ale to znowu jakby więcej zarzutów mam do, e, do samego reżysera, bo wydaje mi się, że mm, ja, ba ja bardzo lubię od razu powiem takie, takie filmy, w których a, no, próbujemy właśnie wejść do głowy bohatera i w jakiś sposób e, m, no, poddać się jego percepcji, jeżeli y, reżyser jest to w stanie zrobić konsekwentnie, zaciekawić nas tym innym spojrzeniem danej postaci i, to, i cały obraz świata jest temu podporządkowany, a to te filmy są dla mnie y, właśnie szcz szczególnie interesujące, nawet jeżeli bohaterowie mają może zwłaszcza wtedy, kiedy mają zupełnie inny światopogląd, inne poglądy na życie i tak dalej, Natomiast tutaj nie czuję też konsekwencji tego typu. Te, te filmy o astronautach no jakby trochę proszą się o taką perspektywę, no zwłaszcza o tych astronautach, którzy gdzieś tam wyruszają w przestrzeń kosmiczną, prawda, bo wiadomo, że jest to hmm, jest to praca, która skazuje w jakiś sposób na pewne odosobnienie tak? nawet jeżeli to są jakieś misje w których, mm -hmm. w których uczestniczy kilka innych innych postaci no to sam um, motyw chociażby um, no tego rekwizytu jakim jest skafander tak? który Cię jakoś odseparowuje od reszty, czy zawęża Twoje spojrzenie a, czy to, że no, przez y, kask y, tego właśnie hełmu kosmonauty no, znaczy przez, przez tę przyłbicę, no widać, widać mniej, bądź więcej, w zależności od tego, na co patrzymy. To może być bardzo interesujące i spo, z punktu widzenia tego, jak wizualnie zorganizowany jest film i z punktu widzenia tego, no właśnie jak te bodźce, które docierają do postaci, no przekładają się nad, na nasze spojrzenie na film. No ale tutaj ja jakby nie czuję, że, że Howley próbuje... Yy, intensywnie wejść w, w, w głowę bohaterki. Dostajemy jakieś właśnie takie wyrywkowe no tak naprawdę jej zachowania, jej, jej reakcje na, 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 na różne, różne historie. W pewnym momencie zaczynamy podejrzewać, że ona jest paranoiczką. To jest w jakiś sposób trochę, tro, trochę rozwiewane. Ja niewiele wciąż wiem o tej bohaterce wychodząc, wychodząc z tego filmu, a zakładam, że tak naprawdę ona powinna być tutaj najważniejsza i to jest dla mnie jakiś taki, hmm. taki główny, główny zarzut do tego, do tego filmu, że no ja nie dostałem jakiegoś no, nowego spojrzenia na świat, ani nie dostałem no wiarygodnie oddanej bohaterki, bo no nie byłem w stanie jej zajrzeć w, w głowę zbyt, zbyt długo. No. Żeby, żeby stwierdzić, o co jej chodziło. tak naprawdę.
0: Jasne, no ja nie mam z tym problemu. Muszę przyznać, że według mnie właśnie mimo tych wszystkich udziwnień i poszczególnych takich problemów, o których wspominałem wcześniej, to jednak całość mi się ułożyła w taką dość spójną historię o dziewczynie, o kobiecie, która później, która po prostu od dzieciństwa tak naprawdę była bardzo mocno pchana w tę stronę, żeby walczyć ze wszystkimi, ze wszystkimi po to, żeby udowadniać własną wartość, była w stanie sobie jakoś ułożyć ten świat, nawet jeżeli układa go sobie u boku człowieka, który rzeczywiście jest tak wyjątkowo nieinteresujący, jak grany przez Dana Stevensa, jej mąż, ale wygląda na to, że w każdym razie do pewnego momentu są szczęśliwi, po czym rzeczywiście no, doświadcza czegoś, czego, co, czego nie sposób opisać i czego pewnie nie sposób oddać, po prostu także za pomocą środków filmowych, nawet jeżeli no, najlepsi próbowali. I okazuje się nagle, że cały ten pewien schemat, w którym ona była hodowana, wręcz nie znajduje żadnego zastosowania po powrocie z takiego doświadczenia, no i miejscami rozpaczliwie po prostu chwyta się jakichś ludzi, którzy obiecują jej pewne zrozumienie, no ona tego zrozumienia nie dostaje, usiłuje wrócić do tego schematu, usiłuje ciągle zachowywać się w ten sposób, jaki kiedyś tam został jej wpojony, no i okazuje się, że to już nie jest rozwiązanie w sytuacji, w której jej światopogląd zmienia się całkowicie, no i to prowadzi do, do tego, do czego prowadzi, tak jak mówię, nie, nie sprawdzajcie sobie Oryginalnej historii pani, która zresztą miała na nazwisko, ma ciągle, bo ciągle żyje, o, spoiler, e, ma na nazwisko Nowak, mm, więc mimo tych wszystkich udziwnień wydaje mi się, że taki takie jądro tej historii. W każdym razie ja tak to odbieram. Zostało na tyle sensownie przekazane, że może ten film nie dostarczył mi jakichś gwałtownych wzruszeń, chociaż tak jak wspomniałem, miejscami za bardzo nawet się starał, ale jednak no, jest to jakaś opowieść, która gdzieś tam na jakimś poziomie do mnie trafia. Wydaje mi się też, że troszkę zaszkodziło, jeżeli chodzi o odbiór tego filmu, to zaszkodziło mu to, że jest właśnie oparty na faktach, których, o których ja nigdy wcześniej nie słyszałem, a które w Stanach są chyba bardzo znane bo każda recenzja właściwie była poświęcona temu, jak film odnosi się do, tych, do tego swojego życiowego pierwowzoru. No i rzeczywiście wydaje mi się, że wtedy starają się ten film także odbiorcy, no, co ciebie na przykład teraz nie dotyczy, tak? bo też chyba nie, nie znałeś za bardzo tej historii, ale też bardzo często gdzieś to warunkuje samo jakby zrozumienie podstawowych, czy też zinterpretowanie niezrozumienie, zinterpretowanie podstawowych segmentów tej historii. Dlatego też tym bardziej się cieszę, że nie znałem wcześniej tej historii i nie wiedziałem, do czego to wszystko zmierza.
1: Mm, ale, tak, no, to, to, to o, czym, o, o czym powiedziałeś, to znaczy to jest dla mnie jakaś tak, taka podbudowa, to znaczy ta prosta psychologia typu yy, no to jak właśnie bohaterka była kształtowana w dzieciństwie, to, to kim, się, kim się stała, tylko no ja Chciałbym, chciałbym w tym filmie jednak, jednak czegoś więcej, to znaczy oddania chociażby tego no właśnie na ile Poczucia tego, na ile intensywnym przeżyciem było dla niej to doświadczenie kosmosu. No, a, to, a, tu, a, 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 a to mamy sprowadzone, sory, no sorry, ale że to tak zbanalizuję, ale do motylków i, i poczwarek właśnie. No tak, tak? No, I do, motylków nie wybaczę. To jest niestety okropny moment. Pływania, tak? unoszenia się na powierzchni gdzieś tam. To są takie dosyć, do, do, dosyć banalne jednak metafory e, wizualne. No i... Mm, e, no bo ja oczywiście, oczy, oczywiście rozumiem psychologicznie tę postać, tylko że to jest, no to właśnie takie bardzo proste, tak? No, że to jest ktoś, kto się zerwał z tej smyczy, na której był cały czas tak, tak brzydko no tak. powiem, że cały czas był po prostu podporządkowany temu, żeby być najlepszym zwycięzcą, ale w jakichś ramach żeby się nie wychylać, żeby nie łamać schematów, tak? tylko żeby dążyć do tego, żeby, żeby gdzieś się wspiąć na ten szczyt no i to się udało właśnie taki, taki, jako taki American Dream takiej postaci znikąd, tak? no bo dotarła tak wysoko, jak tylko się da no gdzieś, gdzieś w, przestrzeń, w przestrzeń kosmiczną, no ale co potem, bo tutaj, tutaj jakby istotne jest w tym, w tym filmie właśnie to pęknięcie i ja tego pęknięcia mm, nie czułem po prostu zbyt tak, zbyt no ja,
0: ja muszę przyznać, że czułem to pęknięcie i y, zdaję sobie sprawę i całkowicie rozumiem zarzuty w stosunku do motylków i unoszenia się na wodzie ale wydaje mi się, że jednocześnie no, ta postać jest bardzo definiowana przez historię y, której jest y, jednocześnie podmiotem i przedmiotem, w którą została wrzucona i po prostu w kolejne, kolejne sceny, a nie tylko jakieś, przepraszam, kolejne elementy fabuły, a nie tylko takie sceny na poziomie wizualnym, posługujące się często bardzo kwadratowymi metaforami, rzeczywiście są w stanie, w każdym razie mnie, to pęknięcie przedstawić. Więc nie ukrywam, że mimo tego, że rzeczywiście ten film na początku, zwłaszcza straszliwie mnie drażnił, to, 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 to później gdzieś tam wciągnąłem się w tę opowieść. Nie powiem, że ją rozumiem, bo jej absolutnie nie rozumiem, a jednocześnie jestem w stanie no właśnie zrozumieć, że gdzieś tam, no nawet nie w mikroskali, bo tego pewnie nie da się porównywać, ale jednak w innej skali, może po prostu tak można to traktować jako film o po prostu sytuacji, w której czujesz się całkowicie odlepiony, sytuację gdzieś tam, którą pewnie można by było interpretować w jakichś oficjalnych, psychologicznych kategoriach i w sytuacji, której każdy z nas dostrzegł I, 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 przepraszam, dostrzegł, nie wiem czemu tak mówię już, Niestety tu powiem naszym słuchaczom, że myle słowa, ponieważ jesteśmy na tym etapie nagrywania podcastu, gdzie trzeba po prostu siedzieć w, przy zamkniętych oknach w rozgrzanym majowym słońcem pomieszczeniu, więc czasem człowiek powie bzdury, więc w każdym razie jestem w stanie gdzieś tam na jakimś poziomie się z tym, się z tym nie wiem czy identyfikować, ale na pewno przyjąć to na tyle, że gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam mnie to porusza, więc, więc fajnie, fajny film. Naprawdę. Mm
1: -hmm. no, ma, mamy taką serię filmów, filmów o astronautach w takim razie. O astronautach, gdzie, gdzie, no tak. gdzie byś. No, o astronautkach też, bo mówiliśmy o filmie Dropstone, tak. Prawda. I ale... tu od razu powiem, ale wcześniej.
0: powiem taką ciekawostkę, którą wyczytałem przy okazji czytania o filmu Lucy in the Sky, że NASA przygotowywała wielki żeński remake lądowania na Księżycu. To znaczy dwie kobiety miały jednocześnie wylądować na Księżycu, po czym okazało się, że NASA dysponuje tylko jednym kombinezonem, który pasuje na kobietę i nie można było tego zrobić, więc no. eee.
1: sorry. No bo tak naprawdę w ogóle, jeśli chodzi o, o strukturę czasową, tak, no to ten film jest taki retro, tak, odwołuje się do, do, tych, do, do, do tych czasów jeszcze promów kosmicznych. No prawda, to jest kiedy, taki pierwszy wie,
0: krok w kosmos, nie? w tym sensie, że chodzi mi o film, który, który, który w oryginale nosi enigmatyczny tytuł The Right Stuff Kaufmana z 80 któregoś roku, który właśnie też no, opowiada właśnie o tym, o tej rywalizacji, o, tych, o tym ciężarze przygotowań do lotu problemem kosmicznym, ale w końcu też właśnie całym heroizmie tego wysiłku właśnie w podbijaniu nowych przestrzeni, które jest nam zupełnie chyba niepotrzebne, o ile się orientuję, ale to już sprawa pewnie na inną dyskusję.
1: Tak, ale chodziło, chodziło mi też, też o to, że trochę te filmy o astronautach i astronautkach jakoś tak się wpisują w takie ponowne zainteresowanie kosmosem, tak? Myślisz, że tutaj właśnie inspiracją jest Elon Musk i jego hmm. projekty Święta kosmiczne inspiracja. i tego... To, 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 Wysyłajcie złoto, no Zróbcie film o tym, jak nie, no nie wstrzeliłuje mi w kosmos. Mi, dobra, chodzi <laughs> Koniec, koniec, koniec o Illonie Masku. Chodzi mi generalnie o jakby wielki powrót Amerykanów w przestrzeń kosmiczną, mm -hmm. tak? no, To jednak coś, coś, co zostało wstrzymane na długie lata, prawda? E, I e, i nagle, na, na, nagle dostajemy wysyp, wysyp filmów e, na ten temat, e, które no są mniej lub bardziej science fiction, tak? Natomiast. E, natomiast e, też to było nieobecne przez długi czas wśród, 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 wśród innych filmów no gdzieś tam zakaczających o tematy, tematy, tematy fantastyczne. Wiązałbyś te fakty jakoś tam ze sobą, że, 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 że oto mamy nagle wielki powrót, powrót w kosmos na wielkim ekranie, który jest takim przygotowaniem na do wielkiego powrotu w kosmos, tak? Ludzkości. Naszym...
0: Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu ludzie sobie przypomnieli o tym, że kiedyś latali w kosmos i to było fajne. Bardzo szybko okazał. Jest takie świetne. Jest, nie pamiętam, jest okładka jakiegoś czasopisma, nie pamiętam jakiego, na którym jest bodajże Bas Aldrin. Nie pamiętam który z nich, ale wydaje mi się, że to jest Bas Aldrin. I pod nim jest ogromny cytat z wywiadu, który został przeprowadzony na potrzeby tego numeru z bazem Aldrinem. I Bas Aldrin mówi. Obiecaliście mi kolonie na Marsie, zamiast tego dostałem Facebooka. I wydaje mi się, że coraz więcej osób po prostu podziela to przekonanie, być może Baza Aldrina właśnie o tym, że być może warto gdzieś tam jednak wrócić do tych głębokich marzeń o dalekich, o dalekich przestrzeniach. Zwłaszcza, że no niektórzy tacy, tacy jak właśnie Jeff Bezos czy Elon Musk stwierdzają, że mogą nas tam zabrać. I faktycznie być może znaleźć sobie po prostu jakiś nowy wielki cel, nawet jeżeli to jest cel zupełnie enigmatyczny, cel, który tak naprawdę nie wiadomo, jak miałby się zmaterializować, nie wiadomo, po co miałby się zmaterializować i tak naprawdę jest to też pewien powrót do idei, które, które wcześniej no, dały nam przede wszystkim Teflon i kilka, nie no, oczywiście przesadzam, i wiele, i wiele znakomitych wynalazków, z których, których korzystamy, no ale właśnie, na Ziemi, a nie, a nie w kosmosie. Wydaje mi się, że to będzie wracać falami po prostu. To, co jest ciekawego w tych nowych filmach, no to to, że właśnie z jednej strony mamy właśnie taką Claire Foy w pierwszym człowieku, ale z drugiej właśnie mamy Iwe Green w Proximie, czy, czy Natalie Portman w Lucy in the Sky, gdzie rzeczywiście to kobiety pojawiają się w rolach głównych i przy okazji zwraca się uwagę na wiele innych kwestii. No, w Proximie jest ta kwestia rozłąki z dzieckiem, a tutaj jest kwestia no, jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, badań psychologicznych, które powinno przeprowadzać się na astronautkach i na astronautach. Wydaje mi się, jak czytałem oryginalną historię pani Nowak, czyli pierwowzoru postaci granej przez Natalii Portman, to cała ta sytuacja wydarzyła się bodajże w 2007 roku, a ona ostatnie testy psychologiczne miała w 1997
1: No To jest ciekawe, że tak Histori historia wydarzyła się w miarę niedawno, a tak naprawdę hmm, Howley ją cofa w czasie, to znaczy osadza ją w takim... W takim e, no bliżej bli, 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 bli to nawet jakoś chyba nie, 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 nie określa czasu, w, 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 którym, w, którym, w którym roku mamy do czynienia, ale no to co to dla mnie, mnie jakoś tam naprowadza, to tylko to, że e, bohater... E, od, o, odgrywany Jonah przez, przez Johna John, John Hama, ogląda hmm. katastrofę Challengera, tak, no, która tam wystąpiła na początku lat 80 Także pośród tych filmów, które, które wymieniliśmy, a pierwszy człowiek wciąż wydaje mi się najbardziej spełnionym obrazem. Tam byłem skłonny od początku do końca uwierzyć w tę postać, przede wszystkim Armstronga jako właśnie na no postaci, która, której to oderwanie od Ziemskiego świata no w tych warunkach, w tej profesji, jaką, jaką wypełnia, jest, no jest w zasadzie zaletą, a, a nie wadą, ale też no właśnie jego no w, tym, w tym filmie bardzo dobrze było dla mnie pokazane no właśnie to, to rozdzielenie tych tych dwóch sfer, to, że astronauta no właśnie jest, albo może być tak, właśnie taką, taką, trochę właśnie kosmiczną postacią, tak? Taką trochę, trochę pozaziemską, trochę, trochę już słabo związaną z tymi problemami, które, no, które mamy gdzieś tutaj, tutaj blisko na Ziemi. A u Ciebie jak ta klasyfikacja tych kosmicznych filmów wygląda?
0: Ja pewnie też dałbym, jeżeli chodzi o te trzy powiedzmy, ostatnie. Nie wiem, czy Ad Astre do tego wliczać. A, zastanawiam się. bo Tak, ten... tak. Jak no, no to pewnie bardziej, dałbym no. rzeczywiście pierwszego człowieka, później dałbym Ad Astre, później dałbym Lucy in the Sky, a później dałbym Proximę. To jest mój oficjalny ranking najnowszych kosmicznych filmów. Klikajcie, komentujcie, subskrybujcie, mhm.
1: łapki w górę. No tak, oglądajcie przede wszystkim. Przy okazji, tak, przy okazji możecie
0: te filmy zobaczyć, choć myślę, że wielu z naszych słuchaczy już je widziało, bo to z wyjątkiem Lucy in the Sky głośne tytuły. Zastanawiam się, co Noah Howley ma z takim niecnym procederem oddawania moczu do baku samochodowego, bo zarówno w tym filmie, jak i w pierwszym odcinku Fargo się to pojawia. I to jest dość charakterystyczna rzecz. No, nie
1: wiem, nie wiem, nie wiem, no ale to już... To jeżeli będziesz analizował pod kątem autorskim... Nie, jeżeli kiedyś ee, będę
0: mógł zadać mu jedno pytanie w życiu, współczość. to zadam mu pytanie o to.
1: <gryw> po prostu. Ale ja wyobrażam sobie tego typu książkę o Howley'u, bo to jednak e, nie tylko polscy filmoznawcy, ale oni być może zwłaszcza bard bardzo lubią tak? skupiać się na jakichś takich powtarzalnych elementach w twórczości danego reżysera i no i potem na, na tej podstawie interpretować to, co ten reżyser ma w głowie, więc, więc być może no tutaj kluczem do persony pana Howley'a jest właśnie to, co powiedziałeś, to znaczy mieszanie moczu z benzyną. Tak <grymne> 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 Fizjologia, maszyna, no, rzucam, tak, tak, tak. Rzucam, biologia, że tak, biologia, technika, Oczywiście, ty, ty, myślę, ty. że
0: można to wpisać w odwieczny konflikt człowieka z maszyną jak najbardziej. No, to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o Lucy in the Sky. Ja ten film polecam z zastrzeżeniami, ale mimo wszystko, tak, ty rozumiem, tych zastrzeżeń masz więcej. No tak, ja z
1: czystym sumieniem nie mogę tego filmu e, polecić. Jeśli e, jesteście, e, jeżeli macie już obejrzane Fargo i Legion, to i nie macie czego oglądać, to oczywiście plus In the Sky zawsze można sięgnąć. Jeżeli jesteście miłośnikiem podróży, e, miłośnikami podróży kosmicznych, to e, także, no ale jeżeli jeszcze nie widzieliście wszystkich sezonów Fargo czy Legionu, to zacznijcie od tego, żeby się może do pana Hauleja nie zrazić zupełnie. Dobrze,
0: to zakończmy w takim razie, póki pamiętamy zagadką. Do widzów zagadką z naszego legendarnego i słynnego na cały świat cyklu Rozpoznaj film po recenzji na Filmwebie. To co?
1: No dobrze, to, 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 zrób, zrób, to zaczynaj. zrób tak, żeby, żeby, żebyśmy mieli dwójkę zwycięstw. W tradycyjnie konkurs bez nagród, tak? Czy tak i zastanawiam się, w
0: jaki sposób w ogóle można było wygrać ten konkurs. Ale my w ogóle nie, nie używajmy może słowa konkurs, bo to znaczyłoby, że musielibyśmy przygotować jakiś regulamin i tak
1: dalej, więc On...
0: to jest zagwostka po prostu. Tak,
1: po prostu. Okay. Dobrze, dobrze. No, zagwozdko, zagadka. Na, na antenie powiemy, kto wygrał, tak? Chyba, że no nie, pewnie nie wytrzymasz i opublikujesz to wcześniej, no ale być może to, to powtórzę Tak, to
0: możecie razie. nam wysyłać w Potem, prywatnej wiadomości odcinku. na Facebooku w takim razie. Mhm.
1: Dobrze, uwaga, uwaga, bardzo trudna zagadka. A Fletcher był ciągle zły, gdyż nikt nie miał dobrych zdjęć Spidermana.
0: I zagadka ode mnie. W końcu dobry film instruktażowy dla biur pośrednictwa pracy. Odpowiedzi możecie w takim razie wysyłać w prywatnej wiadomości na Facebooku. Możecie znaleźć naszego fanpage'a jako ścieżka dźwiękowa podcast filmowy. I to tyle. Cieszymy się ogromnie, że udało nam się wreszcie w całym tym izolacyjnym kryzysie, bezkinowym, bezfilmowym kryzysie nagrać kolejny odcinek. Mamy nadzieję, że wrócimy na dłużej, a na razie do usłyszenia. Na razie, na razie.